0: אנחנו פודקאסט של הליגה האנגלית כולה, וככזה קשה להתעלם מהמשחק המטורף שהיה באצטדיון האמירויות בין ארסנל ליונייטד. אנחנו כמובן לא נתעלם ממנו, אבל לפני שנשים את האות ונתחיל את הפרק, אני רוצה להעיר הערה מנהלתית. בפרמייר יש כיום מאבק אליפות נדיר, מותח ומורט עצבים. כזה שמעט מאוד עונות ומעט מאוד ליגות יכולות לספק. ולכן, על אף המשחק הנהדר של ארסנל ויונייטד, אנחנו נתחיל את כל הפרקים שלנו עד הכרעת מאבק האליפות, בליווי צמוד של המשחקים של שתי הקבוצות הטובות בעולם, שהן נאבקות ראש בראש על האליפות, בעונה שמסתמנת כהיסטורית לכל הצדדים. בטיח, והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק חדש של האנליסטים פרמר ליג. לפני שנתחיל, רק נזכיר שאנחנו נמצאים בכל אפליקציות הפודקאסטים, ונשמח שתדרגו אותנו, תחפשו, האנליסטים פרמר ליג. נשמח גם לשמוע מכם בטוויטר שלנו, בקבוצת הפייסבוק שלנו. עכשיו לאנליסטים הקבועים שלנו. הניתוח שלו מחורר פחות מההגנה של ווטפורד, אבל זה לא אומר הרבה, זיו מלאכי. חד משמעית. ובניגוד לדימו קוריגי, הוא פותח בהרכב ולא כאילו, אבל ניצול מצבים, שחקן של קלאץ'. יש לי
1: חבר שביקש, לא הספקנו להכין, אבל ביקש את הסטטיסטיקה של דיוו קוריגי. דיוו
2: קוריגי, לדעתי... וגם
1: רצה לעשות, ביקש ממני לעשות פינה, אחרי זה מתקשר אליי בבוקר, אמר לי שהוא רוצה לעשות פינה, למה דיוו קוריגי לא משחק יותר? אז אין פינה כזאת, לא תהיה גם, אני עושה פה ספוילר, אבל... לא, שלא תהיה בעתיד. היום, אנחנו לא מוכנים אליה, הוא יתקשר בשעה דקה לפני שאנחנו מקליטים, והפ
2: באנגליה היה את הפרשנות, ואז הפרשן העביר לג'יימי קרגר כאילו לדבר, וקרגר פשוט שאל, דיוו קוריגי, איפה אתה רוצה את הפסל שלך. זה הגישה בליברפול. זה מדהים
1: לפעמים, תשמע, לא נכנסתם לעולמות של פוליטיקה וזה וכל מיני כאלה, אבל זה מדהים איך אירועים גדולים הם משני תודעה. הרי אני לא חושב ש... אם נסתכל אובייקטיבית, הקריירה של דיוו קוריגי בליברפול היא כאילו אדירה ברמה של פסל. מצד שני, השלושה, ארבעה גולים הכי משמעותיים שהוא שם, אני חושב, מזה זמן מה, לא יודע, אתה יודע, מדברים על ליברפול, ברצלונה וכל אלה, והגולים האלה כאילו הם, הם משני תודעה, הם ממש משני תודעה. לא יודע אם בקריירה שלו הוא או, כזה ענק. הבדיחה
2: לעשות את הפסל היא נטו, כי הבן אדם פשוט, הוא, הוא, הוא כאילו, אתה שוכח שהוא בכלל קיים על הספסל. אשכרה. כבר. הוא יורד מהספסל, הוא לא נמצא בסגל, ואתה פשוט יודע שפעם בחודשיים וחצי, לרוב זה יהיה בחודשי אפריל-מאי, כאילו שפתאום הוא נותן כמה כאלה, הוא פתאום נכנס למשחקים הכי מכריעים וכובש. בגמר ליגת האלופות הוא כבש לליברפול פתאום מהספסל, הוא עשה את זה נגד ניו קאסל, נגד וולף, זה עונה בדקה ה הוא פשוט תמיד כובש שערים מכריעים ומוזרים, כשאתה בכלל שוכח שהוא עדיין משחק.
1: מאני טיים
0: אוקיי, okay, אז כמו שהבנתם, אנחנו נתחיל גם לפי הפתיח וגם לפי החפירה שלנו על אוריגי, אנחנו מתחילים מליברפול-אברטון. טוב, לא יודע מה, אם אתה מתעקש... בקטנה, רק נסכם את מה שהיה במשחק. מחצית ראשונה מאוד מאוד קשוחה, לא הרבה מצבים, ליברפול לא הייתה כל כך הרבה במשחק מבחינה התקפית, אברטון בבונקר. מחצית שנייה אוריגי נכנס. מחצית שנייה, אברטון בבונקר. אברטון בבונקר, אבל ליברפול מצליחה. להוציא מזה שני שערים, שניהם פחות או יותר, נכף נדבר, אבל שניהם פחות או מגיעים מאותו דבר, שער אחד של רוברטסון, שער אחד של אוריגי, שני מהגברות להרחבה. אז יאללה, בואו נתחיל לדבר, נתחיל עם מ- ליברפול.
1: אז יאללה, בסדר. עידו, אתה מתנשף, אתה רוצה להתחיל, נשמע.
2: יאללה, בואו נתחיל עם הרכבים, אז ליברפולים 4-3-3 קלאסי יחסית מבחינת המערך, הרביעייה די קבועה עם מתי פאפם כבלם ולא קונאטה, שכל פעם מתחלפים ביניהם. שלישיית קישור של תיאגו פביניו ונבי קייטה, שלישייה קדמית הפעם של מאנה, סאלח וג'וטה, בתוך השלישייה, זהו, לא הפעם, שזה, כאילו, זה... כן, זה אבל... משאר, האמת שאני משער שזה כבר לא הפתעה לרוב, כי, כי מאנה די מתחיל, הוא... עשה קפיצת מדרגה בשנה הזאת, שהייתה לו קשה יותר בהתחלה, אה, ברגע שהעבירו אותו למרכז, אבל מה נפתח כחלוץ כן. המדומה, שאנחנו רואים בעיקר בשבועות האחרונים. כן, החולה וזאת המשמאל, שזה, שזה זה כאילו זה right. uh,
1: התחיל... אחרת, בעונה. כן, ו... ג'וטה
2: לרוב משחק באמצע, ראינו כבר את ג'וטה משחק בשמאל, לרוב כשפירמינו משחק, כי פירמינו פחות נייד מבחינת לשחק באגפים, זאת אומרת, זה לא שג'וטה לא רגיל לשחק בשמאל, פשוט לרוב עם מאנה וג'וטה משחקים, אז מאנה בשמאל וג'וטה באמצע, ובאמת מאנה שבכושר מאוד טוב ועושה את זה מהאמצע, נשאר שם. כן, ראינו אותם גם מתחלפים, נדבר על זה, אבל בעיקרון, מאנה <אח>
1: זהו, כסיידנוט שלא ניכנס אליו עכשיו, נראה לי, כאילו קצת לא ברור התוכניות העתידיות של, של קלופ, בין אם הן כוללות את השניים האלה, ובין אם, כאילו, מאנה ממש עושה טרנספורמציה כרגע, לא יודע, אני זוכר כבר המון משחקים מאז, מאז חזרה מאליפות אירופה כחלוץ, כחלוץ המרכזי. אפילו קצת <אח>
2: לפני, כן.
1: נראה לי חם, הרבה יותר כן, משמעותית חם. אחרי, כן. אבל... אה, כן, äh... לגמרי, הוא
2: גם נכנס לכושר הרבה יותר טוב עכשיו.
1: וכאילו ש... שהיה מחשבות אם דיאז יתפוס את המקום שלו בשמאל, ואז מה יקרה, ואז נראה שהוא עובר או ואז זה היה נראה שדווקא ז'וטה הוא זה ששם, ופתאום ז'וטה מקבל את ה... תעדוף הצידה, כאילו, קצת, אבל אוקיי, נראה קצת מעורר מחשבה מה, מה, מה התוכנית העתידית של קלופ, אבל לא יודע אם אנחנו יכולים להיכנס לזה עכשיו, כאילו, יש לנו מאבק אליפות לסקר, ועוד לתת בראש על זה, אז... שאלה בסדר.
2: קצת אם אולי אנחנו מתחילים לראות אה, תסמיני פאפ אצל קלופ, של אה, חילופים קבועים, וכל פעם אנחנו נראה מישהו אחר, קלופ הרבה פחות כזה. אז זהו, כזה. לא, זה לא רק שהוא פחות, פחות, פחות
1: כזה, הוא גם כאילו... ב- בשלישייה הזאת, מניאניק כבר כשחקן המרכזי בהתגברה, זה לא כמו אצל פפ, כל משחק מישהו אחר פותח שם, נכון, ומתחלפים לא, אותו במשחק, זה עוד לא זה, אבל זה לא, פעם, פעם ראשונה, זה לא ממש חילופים, זה ממש קיבוע של מאנה שם, נכון, נכון,
2: אבל אתה גם כן תראה פתאום סאלח. דיאז ז'וטה באמצע, יביא מעלה לספסל. זאת אומרת, הוא עדיין כן משנה, זה עדיין לא פאפ, זה לא קרוב, אבל זה גם פעם ראשונה שאנחנו רואים בקריירה שלקלוב יש כל כך הרבה אופציות התקפיות
1: ברמה הזאת. כן. אז יהיה מעניין לראות אם אולי ישתנה. וגם, אגב, יש את זה שמצטרף. תקומי מן כן. לא, יש מ... נו, הפך לשם. מפולם. קנו, מפולם, מפולם,
0: כן. אה, קרווליו.
2: קרווליו. כן,
0: לא, לא... הוא כאילו מצטרף על תקן מנאמינו כזה? כאילו מישהו שיעלה... לא מנאמינו,
2: על תקן ארוויאליות נגיד. אה, הבנתי. זאת אומרת, השחקן... הצעיר שקבל את הדקות. כן, אבל דיברנו על כל האופציות בקישור,
1: כאילו, שיש עכשיו, אתה יודע, אבל לא משנה, אוקיי, אני פתחתי פה איזה חלון לשום מקום שאני לא רוצה לפתוח, שבכלל לא רציתי לפתוח, אבל לא משנה. בוא שניה נעבור לאברטון. יאללה, בסדר.
2: אברטון עם 4 3 הגנתית אהלן קשר אחורי, דוקורי ואיובי כשני הקשרים הנוספים, ודימארי גריי וגורדון הם בקווים כשריצ'רליסון בחוד. נשים כוכבית, זה 4-3-3 במחצית השנייה, okay. מחצית, ש... מחצית ראשונה. מחצית שנייה זה כבר היה 4-5-1 לגמרי. Yeah, פותח לגמרי, לדעתי, כן. וגם במחצית הראשונה זה היה הרבה פעמים נראה כמו 4-5-1, שגריי וגורדון, שמשחקים בימין ובשמאל בהתאמה, כל הזמן מצטרפים לקו של, של שלושת הקשרים כדי ליצור צפיפות. תוכנית המשחק של אברטון נראה לי הייתה די ברורה, שנייה נדבר על איך היא יצאה להתפרצות
1: וכאלה, אבל... לא, אז כאילו אמרנו את זה בהתחלה, בונקר, אז סבבה, הם שיחקו זה נראה לי היה די ברור, אבל אני חייב להגיד את האמת, בעיניי, והיה לנו איזה ויכוחון כזה קליל, לא ויכוחון, אבל זה דיון קליל כזה לפני ההקלטה, בעיניי הם עשו בדיוק מה שהם רצו לעשות, הם הגיעו למה שהם רצו להגיע. אה, אני מסכים. וזה ו- ו- ברור שהם ישחקו הגנתית מול ליברפול, זה ברור שהם ישחקו הגנתית מול ליברפול שרצה לאליפות עכשיו וחמישה מחזורים לפני הסוף. הם עשו את זה טוב הם גם. הם עשו את זה טוב, הם, הם לא רק עשו את זה טוב, הם עשו את זה גם יעיל, שזה אני כאילו, מה שאני רוצה לדבר עליו. חד, ה-433 הזה שהתפתח ל-451 היה מאוד מאוד יעיל הגנתית, שלישי היה מאוד חזקה באמצע של הקישור, דוקורי אהלן ו... <coughs> סליחה.
2: <ויובי. coughs>
1: כן, סליחה. וגריי ו- וגורדון יורדים חזק מאוד למטה. ואני חייב להגיד פה על, על גורדון, מאוד הרשים בעיניי המשחק הזה. ממש. בשני אספקטים. אחד, העזרה שלו באגף ימין, שזה ברור שזה אגף בעייתי של ליברפול, זאת אומרת, אגף שמאל של אברטון, אגף ימין של ליברפול, שזה מאוד מאוד ברור, העזרה שלו שם בחיפויים על, ה- על טרנד ועל סאלח, עשה העבודה הגנתית נהדר. לא איבד אנרגיות לרוץ להתקפה, אחד ממתודות ההתקפה של אברטון היו ממש עליו, זה היה מאוד שקוף. בריצות קדימה, אני חושב שהרבה פעמים ציפינו להרבה כדורים ארוכים לרישארליסון, והוא קיבל אותם, רישארליסון, אבל תוך כדי ככה, בין השורות, היה, היה ניתן לראות גם שאחת ממתודות ההתקפה של אברטון היא דווקא רישארליסון כפיתיון. והכדורים הארוכים הולכים לגורדון על הקו. <coughs> וזה <coughs> אהבתי מאוד לראות. זאת אומרת, אתה כאילו מצפה שהכול יהיה לרישרליסון, רישרליסון, ו- וזה לא היה. היה, שלא לדבר על המחצית השנייה, שזה בכלל היה הרבה פעמים שם גורדון והיובי בצד שמאל, והמתודה ו- וה- sure. ההתקפית הייתה לגמרי גורדון, אבל זה כבר היה ברור. במחצית הראשונה, היה הרבה פעמים כדורים שנראה שהכדורים הארוכים הולכים לרישרליסון, אבל בעצם הלכו לגורדון מאחורי רישרליסון, הרבה מאוד במחצית הראשונה, הרבה מאוד אפילו, וב' ו- ו- זה ייצר, זה, זה עבד בלייצר. אברטון מסיים את המשחק הזה עם אקס ג'י נמוך מאוד, 0.6, אני חושב שזה לא מבטא לעומק את מה ש... מה שהיא עשתה, היא עבדה במתודה שלה, אתה רוצה רגע תכף להרחיב על המתודה 아, זהו, של אברטון? אני, כן, אני,
2: אני, אני כן, כשאמרנו שדיברנו על זה מקודם, אני לגמרי הסכמתי שהשיטה של אברטון עבדה. צריך להגיד, אברטון גם מבחינה הגנתית מאוד מאוד, מאוד צפופה, רבייה הגנתית שלא מתפתחה. זהו, היא גם עבדה הגנתית. זהו, בדיוק. זה עבד מעולה הגנתית, גם התקפית זה עבד בסך הכל. הרבייה הגנתית מאוד מאוד צפופה לעומת החמישייה, שטיפה וכן נותן את העזרה בקווים, אבל משהו נגיד שהיה מאוד בולט, דיברו המון על מיקולנקו, הפרשנים הישראלים. עכשיו, הסיבה שבאת שבאת שדיברו... שגם עשה עבודה טובה. עשה הסב עבודה הסב. טובה, אבל שנייה, אני אפילו לפני שאני נכנס לזה, הוא פשוט תמיד היה שם. סאלח לא הצליח למצוא פעם אחת את השטח מאחוריו במחצית הראשונה. בגלל שהם היו תמיד צפופים, לא היה לסאלחלן לרוץ אליו בשטח, וזו הייתה המטרה ברביעייה הצפופה מאוד הזאת. שאין לשחקני ליברפול שתמיד, למה מה, אני נכנס חלוץ מדומה, כי הוא עושה עכשיו איזו תנועה טוב אחורה, נותן לג'וטה ולסלח את השטחים לרוץ אליהם, או לדיאז ולסלח, ואברטון חסמה לליברפול כל אופציה כזאת, בגלל זה זה עבד מעולה. אברטון, דרך המערך הזה ודרך הישיבה הזאת מאחורה, ביטלה את העניין של החלוץ מדומה. זאת אומרת, לא היה לזה נכון. שום משמעות, למאני לא היה שום סיבה לרדת, וגם אם הוא ירד, היה שם את החמישיית הגנה, הוא לא הצליח למשוך אף בלם החוצה מהקו הגנה. זאת אומרת, כל השיטה של קלופ, שמתבססת על החלוץ יורד אחורה ועל השחקני כנף, שהם השחקנים המסוכנים, נשברה. ובגלל זה לגמרי, אני טוען שהעבודה של אברטון הייתה מעולה. אחד המשחקים היותר טובים שראיתי של למפרד כמאמן מבחינת הכוונה נכון. של הקבוצה. נכון. לגמרי. למה
1: אני טוען? לא, אני, אני גם אומר, שנייה אני רוצה להרחב את זה, אני גם אומר שהיא עבדה התקפית. זה, נכון, שזה, זה לא, היה, שנייה, היה זה, קצת הדיון זה, בינינו. זה אה. מה שאני
2: אומר. עכשיו, אני אומר, זה עבד לגמרי. מבחינה התקפית, אברטון עבדה. אני כן אגיד שאני לא הופתעתי שהיא לא כבשה. היה לה את ההזדמנויות לכבוש לגמרי, אבל זה מה שציפיתי, שהאקס יהיה 0.6 בערך. זאת אומרת, יש סיכוי לכבוש ויש סיכוי לא. מה שאמרתי זה לא שזה לא הצלחה. אבל זה לא מה שברנדפורד וווסטה מסלו נגד ליברפול, שהם כבשו שלוש ולא היית מופתע. זאת אומרת, זה לגמרי עבד, הגנתית זה עבד בין הכי טובים שראיתי העונה נגד ליברפול, מבחינה הגנתית, מבחינה התקפית הם הגיעו <ש> להזדמנויות, <ש> התקפית. מבחינה התקפית הם הגיעו להזדמנויות שלהם. אבל הם לא פירקו.
1: נכון, תן רגע, תן לי רגע. לח... לעומת סבבה.
2: קבוצות אחרות שכן הצליחו, אבל בואו שניה נדבר על באמת איך הם עשו את זה מבחינת סבבה. הדברים הספציפיים. תזכיר לי על... שאני רוצה
1: לחזור לזה, אבל. הבנתי, <laughs>
2: סבבה, אז נחזור <laughs> על זה. אז נפתח, אתה רוצה לפתוח את זה עכשיו?
1: אני רק אומר, יש לי שני משפטים על זה, אני חושב, אחרי שהרמתי להם אני קצת מוריד, אז אני אומר, זה נכון שהם עשו את מה שהם היו צריכים לעשות, זה קצת אפילו מטעה, כי בגדול זו גם המתודה ההגנתית של ליברפול. ליברפול, תיתן לך הרבה פעמים לרוץ, לוקח את הסיכון המחושב הזה שטרנט, שטרנט ורוברטסון עולים הרבה פעמים, ואז אתה נשאר מול ונדייק וגומז או מטיפ או קונטה, מי שזה לא יהיה שם, לא משנה שני הבלמים. אז, אז זה כאילו היה נראה שהם הגיעו למצבים, לא הגיעו להרבה מצבים, אבל איפשהו שם ברבע שעה השעה, השעה, השעה הראשונה, סליחה, ברבע שעה הראשונה של המחצית השנייה, גורדון והיובי עם קצת ריכוז, למרות שזו מתודה הגנתית של ליברפול כן לעשות את זה ולהשאיר אותם לבד, עם קצת ריכוז, היו יכולים לייצר איזה מצב שתיים יותר טובים, לגורדון היה אחד ממש טוב, שהוא אה, מול אליסון, ואז 1-0 לאברטון, ואז לך תחפש, מה שנקרא, את מ, מי שאתה רוצה. לגמרי, לגמרי. אז אני אומר, הם הגיעו למה שהם היו צריכים להגיע. זה, זה, ק... כ... אה, הרבה פעמים, בסופו של יום, כשאתה מתכנן מערך, ואתה מתכנן איזושהי שיטה, ואיזשהו סגנון משחק, זה מה שאתה רוצה שיקרה. שתעצור הגנתית, ושכן תגיע לשלוש-ארבע הזדמנויות שלך, שתיים-שלוש-ארבע הזדמנויות הטובות שלך במתפרצות. ולכן אני טוען שהמערך שלהם וסיום המשחק שלהם היה הצלחה, כי הוא עמד ביעדים שהם הציבו לעצמם. הם עצרו הגנתית, עזוב, חטפו שתיים, אבל הם עצרו נכון. הגנתית, והם הגיעו לשלוש-ארבע המצבים מפה זה יכול להתפתח אין לגול. אין ספק שזה כירו. הרבה
2: יותר טוב מהציפייה לפני המשחק. זה גם הרבה, הרבה יותר טוב מבחינת ההפרך. מה שהתחשב בכל ה-
0: החיסורים ה- של לברטון, לברטון היה, יש הרבה מאוד חיסורים עכשיו, גם טאוסנד, דייוויס, אנדרי גומש, ואן לא, <ורטון> לגמרי,
2: <קליט> אבל לא... זה, <קליט> לא, אני אומר, עזוב את לא החיסורים, עזוב, הסגנון משחק
1: והמערך, ומה שהם רצו להשיג, הם השיגו. לעצור הגנתית ולהגיע לארבע מצבים טובים מול ליברפול. זה מה שהם רצו. במשחק אחר, אתה יודע, ביקום אחר, זה נגמר ב-1-0, בהתחלה שלנו.
2: ב-11-12 יקומים אחרים, אחד מהם ייגמר בזה שהם ינצחו משחק. הרבה
1: קבוצות מנצחות ככה משחקים, בבונקר ומתפרצות. לגמרי הרבה, לגמרי הרבה. אבל כשהן
2: עושות את זה, לרוב, אם הן מצליחות, הן יגיעו לטיפה יותר הזדמנויות. אברטון הגיע לכמה הזדמנויות אה, לגמרי, אה, אבל, אה, אבל, אה, שאלה, אבל אם אתה תלך לקבוצות שעשו את זה מול ליברפול בהצלחה ולא, אני משער, ונבדוק את זה גם כן, נבדוק את זה אחרי שנראית הסטטיסטיקה מאינסטנד והכל, בפרק הבא אני אחזור עם תשובות להכל, אבל אני בטוח שרובן הגדול הגיעו לאקס יותר גמר מאברטון. או כן. ליותר איומים. זאת אומרת, אברטון הגיע, היה להם שיטה ברורה, וגם עכשיו אני... נמשיך הלאה, אז אני אפרט כן. שנייה, מבחינתי, מה, מה הם עשו שדווקא הרשים אותי מאוד, מבחינת למפרד, וזו אחת הסיבות למה אמרתי שהם היו מאוד מוכנים גם התקפית, אני טוען שזה לא הצליח בצורה מושלמת, אבל הם היו מאוד מוכנים. הם לא הגיעו לכמות קיצונית, הם הגיעו לכמה שלהם, זה היה חייב להיגמר באחד. חייבים
1: לעבור לליברפול. נכון, לגמרי.
2: על אברטון אז אני אעשה את זה מהר. אברטון בא מוכנה מהבחינת מה הם עושים בכל מצב. זאת אומרת, כדור ארוך מפיקפורד, תמיד הלך לרישרלסון. נכון. כדור ארוך מההגנה, זאת אומרת, ברגע חטיפת כדור, בחלק הממש אחורי, הכדור הארוך הובן באמת לכדור הארוך שזיו דיבר עליו, שהוא לגורדון, היה גם שלב של איוובי, אזור המחצית השנייה, עד דקה 60-70 היה בערך את איוובי שם, ואז הוא עוד פעם קצת פחות היה, אבל גורדון תמיד היה שם בקו שמאל. כן, איוובי שמעביר גם... לגורדון באיזה כן, תפיסה קדימה. כן, רישאר כן. ליסון גם היה נמצא שם, אבל בעיקר הלכו על המטרה, גורדון מהבחינה בידו. הזאת. מבחינת דריבלים, ראינו המון עוד פעם את גורדון לוקח על עצמו, שזה מן הדרך השלישית של אברטון לצאת. ואם אברטון הצליחה, והיא לא הצליחה הרבה, אבל לחטוף כדור לא בשטח גבוה, אבל לא בקו ההגנה, אלא ממש בקו הקישור, בעיקר במחצית הראשונה, המטרה הייתה ללכת מהר לעומק. זאת אומרת, ישר היינו תנועה של רישר ליסון, דקורי או יוובי. לתוך המרכז של ליברפול כדי לחדור את הבלמים. זאת אומרת, בכל אזור של המגרש לאברטון היה אה, את הדרך שלה לאיך היא יוצאת מהר קדימה ואיך היא מנסה לנצל את החסרונות של ליברפול, אה, שזה היה יפה לגמרי, זה עבד חלקית, אה, כמו שהתווכחנו כאן, ו, וזהו, לגמרי, יש המון קרדיט לאברטון, הם גרמו לליברפול לראות הכי פחות טוב שראינו אותם כנראה מאז ינואר. יאללה אה, ליברפול. לגמרי. ליברפול, אתה רוצה להתחיל? לא, תתחיל
1: אתה, אתה לך על זה.
2: יאללה, ליברפול. מחצית ראשונה ראינו את ליברפול תקועה מאוד. הרבה בידל באמת, כמו שאמרנו, על השיטה של אברטון. הוציאו את כל העוקץ של ליברפול, זאת אומרת, הוציאו את כל היכולת של ליברפול לשחק על שטח. עושים את זה הרבה לקבוצות. מה שלרוב לא מצליחים, זה לא מצליחים באמת להשאיר את כל השחקנים צפופים כל כך, כדי לגרום לזה שסלאח אפילו לא יצטרך להגיע בין המגן לבלם. או ז'וטה, או כל שחקן. ברגע שזה קרה, ליברפול בעצם נתקעה מאוד ושיחקה לא טוב. מאוד צפוי גם. רק הלכו, סאלח, סאלח, סלח, סאלח. ימינה,
1: סאלח מרווח, כמו שאמרת, ניקולנקו מצופף דווקא, נותן לסאלח כאילו את המרווח הזה. כאילו נותן לסאלח לבוא אליו. כן, בדיוק, נותן לסר להישאר, להישאר, להישאר לבד כדי לקבל את הכדור הזה, ואז יש את העזרה של גורדון בדיוק. ו... בדיוק, לא מנסה
2: למנוע את ההגעה של הכדור, אבל, מנסה
1: למנוע את ההמשך. אבל מה שקרה ללינור פוז, כאילו לא היה פה שום
2: עוקץ. ו- ו- ולעומת סיטי שאנחנו נדבר, סיטי אומרת, גם ו... ו- היא מבחינת אברטון, סיטי, אם אתה מסתכל עליה, או לא משנה אם סיטי או לא, יהיה לה את השחקני קישור שלה, גונדוגן, ברנרדו סילבס, נכון. חיים שהרבה יותר בנויים להצטרפות להרחבה. תיאגו, אחד הקשרים הכי טובים בליגה לדעתי. הוא לא הקשר שינגח לך את הכדור מתוך הרחבה לרוב. ברור שהוא גם יגיע לזה, ליברפול קבוצה מאוד התקפית, אז אתה תראה הכל מהכל בסוף. אבל ליברפול הרבה יותר מתקשה למלא את הרחבה בשבעה שחקנים. וליצור את ההזדמנויות, וראו את זה במחצית הראשונה. מאנה לבד, באמצע, לא יכול להסתדר עם כל ההגנה. לא, אני גם
1: חושב שמעבר לזה, עוד פעם, לאו דווקא כמול סיטי, אבל זה כן קצת עומד מול סיטי, לליברפול יש קישור שהוא לא בהכרח הרבה פעמים מניע הכדור. זאת אומרת, יש את תיאגו, שמן הסתם אחד מניע הכדור הכי טובים, נראה לי, בכל הליגות עכשיו בעולם, אבל קייטה... ופביניו הם לא מניעי כדור טובים, ובמשחק הזה שאתה צריך את ההנעת כדור, דיברנו המון על משחקים שדיברנו, אתה יודע, בדיונים הקרובים שלנו, וונדאי, תיאגו וכל זה, מי יותר חשוב, אז במשחקים שהקבוצה השנייה עומדת בהגנתית, אתה צריך איזשהו מניע כדור, תיאגו היה שם, לא היה בשיאו, אני חייב להגיד את האמת, כן עצר כמה דברים עם חילוצים טובים, בזמנים נכונים. מבחינת הכדור כן מסר, אבל, אבל הקשה, הקשה עליו של ליברפול, סליחה, של ליברפול עם פחות מניעי כדור, ושאברטון עומד כל כך צפוף, וגם אני חושב שדוקורי הרבה פעמים כן נצמד אליו קצת כדי להפריע לו, וזה עבד. ובהיעדר עוד מניע כדור שיכול לעזור בסיטואציה הזאת, זה עבד, ומה שכן עבד, עוד, לא עבד בעצם לליברפול, היא לא השתמשה הרבה באגפים, ברוברטסון ובטרנד הפעם. ואני חושב שזה היה לרעתה, ואני חושב שזה בגלל הצפיפות הזאתי שאיברטון יצרה.
2: Uh, לגמרי, אני מסכים uh, במאה אחוז. אני כן אגיד על תיאגו לדוגמה, שדווקא כשהסתכלתי במשחק, פחות האשמתי אותו בזה. לא, uh, אני, לא, לא כן, כן, כן אני אומר, אבל... זה לא שהוא במשחק רע, הגנתי תורה מעולה דרך אגב. כאילו, הוא היה מעולה, מעולה. לקח לו המון זמן, דיברנו על זה פעם, לקח לו המון זמן להיכנס לקצב ההגנתי, כאילו, של הליגה. המון תיקולים מאוחרים, לא, כאילו, קצת היה לו קשה. הוא לגמרי שם כבר uh, צורך מדהים צורך מכל המבחינה.
1: נמצא שם שתי מתפרצות בשתי תיקולים מאוד קריטיים.
2: לגמרי. אני כן אגיד שלדעתי, ועל זה דיברת מקודם, לא דיברת על זה ספציפית, אלא דיברת על ההכנה של קלופ, ואני כן אגיד שלדעתי, uh, פה הייתה נפילה. Uh, כן. מבחינת uh, נבי קייטה, אם אתם תראו, בפורומים מאודים של ליברפול וכאלה, תמיד יש את הדיבור על מי השלישייה הפותחת של הקישור. יש קונסנזוס על זה שפביניו וטיאגו שם, פביניו קישה אחורית, טיאגו בשמאל, ואז יש את הדיבור, האם זה קייטה או אנדרסון. כל פעם שקייטה מעלה כמה משחקים טובים, זה פתאום נהיה קייטה, לפני זה זה היה אנדרסון, עכשיו אנחנו בתקופת שאומרים שזה קייטה לרוב, לא משנה. אני חושב שהסגנון שלהם כל כך שונה. שצריך להבין לאיזה משחק כל אחד מהם מתאים, <דיף> ודווקא המשחק, כי אתה לא היה מתאים. גם כשראיתי את ההרכב ואמרתי, במחשבה שלי, לא ידעתי שאוורטון ישבו כל כך נמוך, ועוד מעט אני אסביר כמה בלי נתונים כן לי, אבל ממה שאנחנו יודעים. <עקב, אבל... <עקב> רק אבה, רק
1: קטנה קלה, הנתונים שלי קצת לא עלו, זה משחק מאתמול עדיין, ואנחנו ככה יורים חצי באוויר, יש לנו נתון קצת מווייסקאוט, ומשם אנחנו לוקחים חלק מהדברים. כן, אז...
2: מבחינת אברטון שישבו מאחור, הקייטה הוא יותר מניע את הכדור, הוא יותר מתקשה ב- בללכת לקו ויותר אוהב לשחק מהאמצע, לעומת הנדרסון, שיכל לתת, לתת יותר הצמדויות לקו ויכל יותר לעזור בהנעת הכדור ויותר מתאים למשחק הזה, לעומת זאת מי שראה את המשחק של ליברפול בגביע הנביא נגד סיטי, או במשחק נגד בנפיקה, קבוצות שבאות לשחק פתוח, טיפה יותר מאברטון לפחות, שם קייטה הרבה יותר התאים למשחק והרבה יותר יודע לפתוח ולזרז את המשחק קדימה, להוציא, לנצל שטחים, להכניס כדור עומק, שאין לך את האופציה הזאת כאן, ובגלל שקייטה הוא לא מניע כדור גדול, הוא פשוט לא תרם במשחק הזה כמעט כלום מבחינה התקפית.
1: אז תראה, אני כן רוצה להתגלגל קצת למחצית השנייה. אני, אני מסכם את זה ככה, ליברפול התקשתה במחצית הראשונה, וגם אני חושב שמה שבגדול דיברנו עליו גם קצת לפני זה ש... קלופ לא עשה הכנה ספציפית כאילו למשחק הזה, הוא בא לשחק ליברפול סטייל, ויהיה בסדר, מה שנקרא. באופן מוזר נראה כאילו הוא לא ציפה שהעברתו נשבו בבונקר. כן, בבומקר. קראתי איזה ציטוט מעניין של מישהו שכתב גם באחת הקבוצות, אנחנו עוקבים אחרי הקבוצות של כולם אגב, לא רק של ליברפול, גם של יונייטד, גם של סיטי, לפחות אני, של ארסנל, של כולם. בכל אופן, מה שאני ראיתי שם באיזשהו ציטוט, ש... שזה משחק שהתחברתי מאוד לציטוט הזה, שזה משחק שראה החוזקות שלו שהוא תמיד נצמד לשחקנים, נותן להם את הביטחון, הולך איתם עד הסוף, הולך עם הסטייל שלו עד הסוף ועם הסגנון שלו עד הסוף, וזה בעצם גם קצת הייתה החולשה במשחק הזה, כי הוא קצת, זה היה נראה מאוד במחצית הראשונה, כאילו זה לא עובד, וזה לא עובד, וזה לא עובד, וזה, וזה גם לא רק שזה לא עובד, זה תקוע. לא רק שזה לא עובד, לפעמים אתה יודע, לא עובד, לפעמים זה עובד, אבל הם מגיעים למצבים ולא מצליחים, ורק ברחבה לא מצליחים, זה היה נראה כאילו הם תקועים, לא מגיעים לשום דבר. לא, לא נראה
2: שאפשר ליצור רצף, זאת אומרת, אם אני זוכר נכון, נראה, חמש דקות האחרונות של המחצית הראשונה היה נראה טיפה יותר טוב, ואני אמרתי לעצמי במחצית, זה נראה שליברפול הולכת
1: לזה. בעיקר כי אבלטון ירדה כדי לא לקבל... נכון, להתקבל, נכון, ואז פתאום מחצית שנייה זה חזר להיות האלה שנכנסו. נכנסו
2: לואיס דיאס ודיווק אוריגי, ויצאו דווקא סאדי אומאנה, ז'וטה עבר שחק באמצע ולואיס דיאס בצד שמאל. ואוריגי באמצע. ואוריגי באמצע בנוסף. ויתרו בעצם על קשר, נאבי קייטה הוא זה שירד
1: באמת. קורא סביב הדקה ה-60. סביב הדקה ה-60 בערך, אני חושב. בדיוק בדקה ה-60. וזה בגדול... מה שדיברתי עליו כאיזשהו כ- 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 ערך מוסף של קלופ וכמה שהוא יכול להביא. כי מה שקורה במצב הזה, וכהכנה ספציפית למשחק הזה, ברגע שאתה רואה כבר שהרבייה, שה- זאת אומרת, סליחה, המערך ההגנתי של ליב אברטון הוא כזה נמוך, ואתה, ו- ו- ויש רק מתפרצות, אז בעצם בגדול מה שאתה צריך לעשות הרבה פעמים, זה לזרוק כלים שיותר מתאימים לשם. לואיס דיאז אחד הוא כלי שמתאים לזה מאוד. כי בדריבל שלו, וממש ו- 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 כיף לראות אותו. הוא <laughs> או פשוט זהו,
2: כי לא היה נורא כיף לראות את המשחק הזה מבחינת כדורגל, ואז פתאום כל פעם שהוא נוגע בכדור, האוהדים נהנו. כן,
1: אבל מעבר לזה שהאוהדים נהנים, הוא גם כלי טקטי, כי הדריבל שלו עוזר לפרוץ הגנות, וברגע שהוא עבר שם לצד שמאל, פעם אחרי פעם אחרי פעם, הוא לוקח את המגן שלו לסיבוב, הוא נכנס להרחבה, הוא... מייצר איזו מסירה אחורה, הוא... זה קורה. בעיקר זאת...
2: לדעתי היה בולט גם שגריי פתאום עוזר טיפה לשמור על דיאז, ורוברטסון מור... קיבל טיפה יותר חופש בכאבות. מוריד את גריי, משחרר
1: את רוברטסון. יש שם הרבה דברים שקורים כשהוא עושה את הדבר הזה, וכשזה מגיע עם ג'וטה... שנכנס הרבה פעמים על המשבצת של uh, מאן יחד איתו, עם הצפיפות הזאת של אברטון, זה לא עובד, דווקא ההפך, לרווח את המשחק יעבוד הרבה יותר טוב. עכשיו דיאז, הוא מחכה צד, בקו שמאל, מרווח את המשחק, מקבל לשם כדור, עושה את הדריבל שלו, משחרר את רוברטסון, דברים קורים ו, ו- והוא מתחיל לייצר דברים, זה, זה בעיקר הכוונה.
2: ז'וטה, אנחנו מדברים על זה תמיד, הוא שחקן שעושה המון תנועה ומיקום מדהים ברחבה. כשאתה, במשחק, כשאתה, מתאים, כשאתה במשחק כזה צפוף, אין, אין, אין לך אין אין את אין,
1: השטחים למצוא. אין חיילים לא, לעשות את זה, אז, כאילו, אז, אז זה לא, לא יעזור. ו- אז, בשביל זה... זה בעצם
0: נכנס אוריגי. לא, בשביל זה נכנס
1: לא, דיאס. בשביל זה נכנס דיאס, זה לנצור לא את החללים. עכשיו, נכנס... כבר כשנוצרו חללים... אז תכניס מישהו לאמצע, ומה שאוריגי נתן...
2: זהו, אז זה לא רק להכניס מישהו לאמצע, אלא להכניס מישהו לאמצע עם נוכחות שונה לגמרי, לעומת כל החמישייה הקדמית הדי מפורסמת של ליברמור. כן, אוריגי אגב לזה, הוא, כלי, הוא כלי אחר מאשר מה שיש לכלוף בכל ארכז הכלים שלו. זאת אומרת, כולם שחקנים מהירים, נמוכים יחסית, שהם מתמקמים וזה, אוריגי כל הוא, הוא בול פשוט של כוח פיזי כזה של להגיע, מסוכן באוויר, נותן לך שחקן עם נוכחות. ומשחק טוב עם הגב. ראינו את זה בשער הראשון, איך הוא לוקח בלם אליו, סאלח מוסר לו, והוא בעצם עם הגב לא נותן לבלם להיצמד, מחזיר לסאלח שמגביה ורוברטסון כובש. ובאופן דני ראינו את זה חוזר על עצמו, כשליברפול בבילדאפ, אוריגי כל הזמן עם הגב לאחד הבלמים, מוכן לקבל כדור עם הגב ל- לתת את הדאבל פס הזה, וכשליברפול בקווים, אוריגי נכנס אם צריך לנגוח. ראינו את זה גם בשער שלו, ששם הוא התמקם וסיים את המספרת בישול הזאת של דיאז, וראינו את זה בשער הראשון כשהוא שיחק עם הגב, ובאופן כללי ראינו את זה חוזר על עצמו המון פעמים, ואוריגי פשוט נתן מימד שונה לגמרי, מימד שלדעתי אברטון לא הייתה מוכנה אליו. זאת אומרת, אברטון התכוננה מאוד ללחסום את השטחים לליברפול, אם לפפ תמיד אומרים שחוסמים את האף ספייס. לליברפול חסמו את השטחים שאליהם ירוצו הווינגרים, ליברפול שביטלו את כל משמעות של חלוץ מדומה, אבל לא היה ללמפרד ל- איך לבטל את כל זה, ואז למנוע מחלוץ רחבה, שזה המשחק שאליו הוא בנוי, אה, לעבוד. בסופו של דבר, אה, קלופ עם חילוף לא הכי אופייני, אבל מאוד מאוד פרקטי. ההכנה של קלופ במשחק הייתה חד משמעית לא מספקת, זאת אומרת זה לא... עוד פעם, לא מספקת, אני משער, כי קלופ יודע פי שבע מאיתנו שהוא ציפה למשהו אחר, אני לא יודע למה, אבל אין ספק שליברפול לא בא מוכן הטקטית למשחק, זה לא היה טוב. <אז> המזל של ליברפול זה שבאמת קלופ התעורר מתישהו, וכן עשו את השינוי הזה ששינה
0: את המשחק קצת.
1: <אז> כן. <אז> מזל גם של כולנו, כי יש לנו עוד חמישה מחזורים, אחרת היה פה ארבע נקודות, זה היה כבר קצת הרבה יותר קשה.
0: עדיין לא נסגר שום דבר, גם אם היה ארבע נקודות. לא, ברור, אבל זה כבר
1: מתחיל להיות הרבה יותר קשה. אבל מה שאני אומר, אז רק כדי לחזק את זה, גם הנתונים של דיאס מאוד טובים, תשמעו, המשחק הזה מפוצץ בנתונים שמסתובבים ברשת. הם, הם כאילו חפשו, קצת, חפשו. הם, הם קצת, לא אגיד משקרים, הם קצת, זה, אחוזי שליטה מדהימים של ליברפול בכדור, מלא מסירות. לא, הם לא משקרים,
2: ש... הם פשוט לא הופכים את זה של ליברפול שיחק כדורגל מטורף, אלא הם מאוד מסבירים את תמונת המצב, שאברטון ישבה אחורה מאוד, נכון, וליברפול מאוד החזיר נכון, את הכדור.
1: נכון. נתון שאנחנו מכירים גם מהרשת, גם בדקנו אותו עכשיו בווייסקאוט, ש... ש... יש שני נתונים מאוד
2: חזקים שרצים ברשת, אחד שאנחנו ממש לא בתוכנו נכון, שזה ליברפול שברה את... את האחוז החזקת כדור. אני חושב שזה קרה עד הרבע שהאחרונה. הרבע שהאחרונה זה כאילו קצת הוריד את הממוצע. זהו, אני ראיתי זה המון באינטרנט, שבלי הרבע שהאחרונה, אבל אנחנו נחכה לראות נתונים באמת כמו שצריך. הנתון שאנחנו כן עליו, אנחנו לא בטוחים בדיוק שלו מבחינה מספרית, אבל כן בטוחים עליו, תיאגו סיים עם יותר מסירות מכל אברטון ביחד. מסירות מדויקות. מסירות מדויקות. אני משער שגם לא מדויקות.
1: מכל אברטון.
2: לא, לא מדויקות חוליה התקפית של אברטון, כולם ביחד מסרו בערך 20-30 מסירות מדויקות פחות מתיאגו אלקנטרה. שזה לא. כאילו משוגע. נתון ככה, הזוי.
1: זה נתון פסיכי, חייבים לומר את האמת. הוא כן מספר על השליטה של איברו במשחק, כמו שהתחלנו, הוא, הוא 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 לא זה, היה לי, זה היה יכול היה להיגמר אחרת, כי, כי אברטון בא למשחק הזה. יכל ככה, שאפו לקלופ ש... שעשה את השינוי הזה. שאפו ללמפרד על ההכנה למשחק. שאפו ללמפרד על ההכנה למשחק. כי, כי אברטון באו מוכנים. כן, לא יודע כמה זה יעזור להם, יש להם עוד מאבקים קשים מאוד זהו, רע. בדיוק באתי
0: להגיד על אברטון. אברטון יורדת אחרי המשחק הזה מתחת לקו האדום, לא משהו שהיא רגילה אליו, ליבר... מבחינת ליברפול זה כמובן היה בונוס בנוסף. אברטון מחכים לשני משחקים מאוד לא פשוטים מול ניוקאסל, שאנחנו נדבר עליה בסוף, אני אדבר עליה בסוף כאילו ה... ניוקאסל
1: כאילו מקום צ'י פתאום, אתה מבין את זה? מקום צ'י, מקום
0: צ'י. טוב, אני נדבר על זה בסוף, לא עכשיו. הוא עומד את זה ליגל את האלופות. ומיד אחרי זה יש להם את לסטר, שזה גם משחק... סליחה, לא, לאברטון, לליברפול יש את ניוקאסל, לאברטון יש את צ'לסי, ואז את לסטר. ניוקאסל כן, גם לסיטי יש אותו אחר כך. בק... ואז ש... אחרי זה יש להם את וואטפורד, שזה יהיה סוג של כאילו מאבק, יכול להיות שזה יהיה מאבק שזה, כלומר, אברטון נצפה לה חודש מאוד מאוד לא פשוט, ובסיטואציה שהיא מאוד מאוד לא רגילה אליו. מבחינת ליברפול, הם ממשיכים, להם, המשחק המעניין בעתיד שלהם זה ב-7.50, הם מארחים את טוטנעם, משחק מאוד חשוב לשתי הקבוצות. ניגע לך ו... סוד,
2: אתה מדבר על ליברפול, אתה מדבר על סיטי, המשחק המעניין הוא הבא.
0: זאת אומרת, כל משחק הוא תרופה אשכרה, סיטי ווטפורד, משחק העונה, עד המשחק הבא. אז בוא נדבר על משחק העונה עד המשחק הבא של המחזור הזה, סיטי מול ווטפורד, שבעצם הסתיים פחות או יותר בדקה הרביעית, עם השער של גבריאל ג'סוס. עם ארבעת השערים. אבל זה התחיל מהדקה הרביעית, גבריאל ג'סוס, ארבעה שערים, שער נפלא של רודרי, כמרא צימק זמנית. כמובן שאת השער הנפלא של רודרי חיסוס בישל. כן, נכון, גם בישול שלו, כאילו, זה כאילו... זה הופעת
2: הסוארזים ברבטובים האלה, שהחזיקו קבוצות לבד כאלה, רק כמו... מדברים על שינוי תודעה,
1: לא, הפסקתי לשמוע את ה... ראיתי את השידור, את ה... זה על כמה שהערך שלו פתאום עלה, וניסו למכור אותו, מי שרצה לקנות אותו לפני הרביעייה הזאת, אבל בסדר. אנחנו עוברים במעבר חד ממה שקלופ עשה למה שפפ עשה, ופה לדעתי פפ מורית את הכובע, כיתת אמן, אה, הגיע למשחק הזה בידיעה מוחלטת שהולך להיות אה, אה, בונקר אה, של ווטפורד, משחק מאוד הגנתי, אה, חייב לתת פה כן, כאילו, את ההופכי קצת. אברטונה הייתה נראית יריב הרבה יותר ראוי לליברפול מאשר ווטפורד לסיטי, או ווטפורד בכלל, לא כהשוואה, כאילו ווטפורד לא הייתה נראית היריב הראוי ש... שזה, אבל מה שכן ראיתי, ותשמע, אנחנו משחקים שבוע בשבוע, עוד שבוע הבא זה ישתנה, והדברים כאילו ישתנו, קבוצה, זה, זה מה שרציתי לומר אחרי המשחק של סיטי, ואז קצת שיניתי את זה מול ליברפול, קבוצות עכשיו מול, שבאות מול סיטי וליברפול, לא יכול להיות להניח שיהיה להם חיים קלים. וסיטי, אה, באמת, אני מוריד את הכל, אני פרק את נדבר על כל מה שהוא עשה אה, טקטית, ויש הרבה שהוא עשה להתאמה למשחק הזה, וזה נשמע כאילו מצחיק, זה כולו משחק מול ווטפורד, שאתה אומר, בואנה, הולכים לפרק אותם, ובסוף זה נגמר 5-1, אז כאילו זה נשמע קל, אבל הוא פירק אותם טקטית, פירק אותם. ומעבר לזה, אה, וכתבתי את זה לעצמי, גם המיקוד של השחקנים. שמע, כל השחקנים היו לגמרי בפנים, לגמרי מבינים את הסיטואציה, לגמרי כאילו חדים. שתי ריצות שם בסוף של, של ג'זוז ומאחרז, לא ג'זוז, מאחרז, ג'זוז וסטרלינג, סליחה, בסוף, לרדת אחרי איזה שחקן שיורד בזה, וזה כבר 5-1, זה לא... אותן אנרגיות של ליברפול, שהיא מובילה 1-0, והיא יודעת שהיא חייבת גם לרדוף אחרי המגנים, שעברטונו לא תשווה, והיא במעמד אחרי שכאילו סיטי ניצחה, וכל הסיפור הזה, יש לך הרבה יותר אנרגיות חיות. סיטי בחמש אחד, כשהיא משחקת ראשונה, דקה שמונים ומשהו, ג'זוז וסטרלינג יורדים כאילו איזה 70 מטר בריצה אחרי איזה מגן שעולה, ואתה כאילו אומר, קומיטמנט, כאילו, באמת מחויבות. לפרצוף. אני מסכים לגמרי. ופל גם יודע להביא את זה, אני מדבר, עוד פעם, מדבר תכף על הטקטי בהכל, אבל מאוד הרשים הקטע הזה של
2: הדריכות.
0: אגב, גם בדריכות, דריכות זאת אותה מילה. אני
2: מסכים לגמרי, אני אגיד שזה מרגיש כאילו כל אחד מנסה להציב את הסטנדרט. זאת אומרת, ליברפול נותנים רביעייה ליונייטד, אז סיטי יגיעו למשחק ויגידו, טוב, אנחנו חייבים לפרוש.
1: כן,
2: אבל של רק לנצח משחק. אלא אתה, 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 שתי הקבוצות האלה מנסות להראות פה דומיננטיות מטורפת, וסיטי הייתה בתצוגת כדורגל. כן. מדהימה, אינטנסיבית, חזקה, חכמה כל כך, זאת אומרת, ההכנה פה הייתה, עוד פעם, זה לא איזה סיבוך פפי כל כך, כן? זה לא פפ שמתחיל לשחק עם ארלינג אלנד, מגן ימני עונה בה, כן. אבל... <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל... אבל... המחנה פשוט הייתה מושלמת, ו... והתוצאה הייתה.
1: כן, יש גם, יש גם את הקטע הזה שתמיד שואלים את פפ, שואלים את פפ וקלופ כל הזמן, מה ההשפעה על המשחק הזה למשחק הבא, וזה, כל השאלות המאוד בנאליות האלה. <coughs> והתשובות <coughs> היותר בנאליות האלה. <coughs> כן, אבל פפ תמיד חותך אפילו את השאלה באמצע, <coughs> וזה ממש היה ככה על המגרש, בזירו. וואטי זה די אימפרק, זירו. נאן, וכאילו, we have the next game, וזה וזה, עכשיו התשובות הן צפויות, אבל האסרטיביות שפפ מפגין ברעיונות, היא בערך האסרטיביות שהקבוצה שלו הפגינה על, ה... לגמרי, על לגמרי. המגרש, ו... וזה <coughs> היה מרשים, בוטם ליין, כאילו. שוב, גם ליברפול נראתה במשחק, אני לא אומר שלא, זה לא כהשוואה אחד לשני. לא, אין, אין, פה שווא, אין פה אמירה של ליברפול לא טובה,
2: אבל... מדברים על מה שקורה בפועל, והמחזור הזה, אין מה לעשות,
1: סיטי הייתה מרשימה. אז זהו, אז בואו נתחיל מזה. מה ש... איך שפפ סיים את המשחק, סליחה, איך שקלופ סיים את המשחק, זה בכלל איך שפפ התחיל אותו. אני מזכיר אבל שסיטי ש... ש... היו לפני, זאת אומרת שהוא פפ לא העתיק. <laughs> אם כבר, <coughs> אם כבר קלופ העתיק אולי קצת מפפ. פפ אמר, תשמע, הולך להיות פה בונקר, הולך להיות פה משחק מאוד הגנתי של ווטפורד, אין לי הרבה ממה לחשוש. אז אני אעלה שחקנים קצת קדימה, ואיך הוא עשה את זה? זה לא בצורה, בצורה מאוד פפפית, שהיא לא הפקרות והיא לא איזה פריצות הגנתית כזאת, וזהו, סליחה? אעלה שחקנים קצת...
2: לא בהכרח היה יותר שחקנים קדימה, גם, אבל גם היה אלה שחקנים יותר רלוונטיים למה שאני צריך עכשיו.
1: בדיוק. וגם בעמדות יותר התקפיות. בדיוק. אז הוא עלה עם 4, 2, 3, 1, זה די חריג לו העונה. בסדר, הוא שיחק, הוא קורא, שיחק אבל... ככה... קורא, אבל... הוא קורא, אבל הרבה פעמים הוא לא פותח ככה משחקים. נכון. הוא פתח משחק אחד או שניים, ככה לדעתי, כל העונה. <אז>, אז הוא לא פותח ככה משחקים, לפעמים משלב את זה תוך תנועה, אבל הוא לא פותח ככה משחקים. ומשהו, הוא, הוא פשוט בנה את הכל להתמודד עם, עם, עם משחק מאוד נסוג, ו, ואני אסביר. אחד, יש לו, הוא פתח עם 4, 2, 3, 1, רביעייה הגנתית, אה, הסט, הסטנדרט החדש, קנסלו בימין, זינצ'נקו בשמאל, ווקר פצוע, אפילו לא מתלבש שם אה, ביציאה עם הכובע האופנתי שלו, שראו oh, wow. אותו. שני בלמים, קישור מרכזי עומד מקו של פרננדינו ורודרי, לא חושב שראינו את זה עד עכשיו בעונה, לא פרננדינו ורודרי ביחד, אני לא חושב, תמיד אחד מהם משחק את השש. תמיד ב-433 יש את The Brain, גונדואה. אולי זה הופעת גביע אחת, אבל זה לא משהו שברנרדו. ברנרדו סילבה, מן הסתם, לא משהו שאנחנו את פרנדינו ורודרי. כמו שאמרנו, לרוב
2: לא פותחו עם שני קשרים שהם כאלה, אלא לרוב עם
1: 433. ו-The משלים את שלישיית הקישור, סליחה, קו קישור מרכזי פרנדינו ורודרי. שלישיה לפניהם של The Brain, גריליש מצד שמאל. לא, גריליש.
0: גריליש באמצע. באמצע. סטרלינג מצד שמאל וג'סוס מימין.
1: כן. אני חושב שגריליש היה הרבה בצד שמאל. כן, ברח הרבה לשמאל, כן. זה נכון. אני לא יודע אם הוא ברח כמו שהוא התחיל שם לדעתי, אבל בואו נבדוק את זה רגע, נבדוק את עצמנו.
0: אני חושב שסטרלינג
2: התחיל בשמאל ונכנס לאמצע. סטרלינג התחיל בשמאל ועשה המון תנועה לאמצע. כן, אבל מה שבאתי להגיד, זה אחד הדברים
1: שאצלי זה שכאילו, היה מאוד קשה אפילו לזהות את המיקום שלך, הם התחלפו ביניהם, כאילו, שמאל לזה, שמאל לזה. כן. אז סליחה, אז גריליש במרכז, סטרלינג שמאל, ג'זוס ימין, זה במרכז, כמו שדיברנו, ומישהו מתחיל. עכשיו, מה כן היה מעניין פה מאוד שהוא עשה? את הצורה שקלופ סיים את המשחק, ככה אה, פפ בכלל התחיל אותה. אה, מה הכוונה? חד, ריווח מאוד. זאת אומרת, שני המגנים עולים בטירוף. זינצ'נקו, לא יודע אם הוא את הקו של החצי מה... בצד ההגנתי שלו. זאת אומרת, לא הוא למעלה... שם, לא, 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 לא <laughs> לגמרי. Uh, וגם קאנסלו. ימין, קאנסלו, קאנסלו, משחק אגב קצת פחות טוב, אני חייב לומר את האמת הפעם, אבל, אבל בסדר, גם תכף נדבר על זה. Uh, שני, מרווח מאוד, דיברנו על דיאז וזה שריווחו בליברפול, אז פה זינצ'נקו וגריליש וסטרלינג ושמאל מרווחים מאוד, ז'זוס מאוד מרווח מימין, וקאנסלו גם מרווחים מימין. דה uh, נכנס למרכז, ו- 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 ויחד עם גריליש. ולמה אני אומר שזה מעניין? כי אחד, יש פה את אפקט הריווח, ושנית, פפ. שם שני בלמים, מאחוריהם, שני, סליחה, מלפניהם שני קשרים, פרננדיניו ורודרי, ואומר, כל השאר יעלו, ידחפו קדימה. זאת אומרת, גם אין פה את הפריצות ההגנתית, כי כשיש את השני קשרים האחוריים שמחזיקים, ברור שאחד מהם עולה, פרננדיניו או רודרי, הרבה פעמים עולים, והמגינים מרווחים מאוד זה, אבל יש לך תמיד איזושהי שלישייה, אם לא רביעייה, הגנתית שנשארת מאחורה, זה, זה דבר דבר שני, Uh, הוא מייצר את הריווח הזה עם המגנים, דבר שלישי שהוא עושה, ושוב, דיברת על uh, אוריגי שעלה מנאוב, uh, פרננדינו לא משחק הרבה בסיטי, uh, פעם אחרונה, בטח לא פותח, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהוא פתח. פתח בגביע. מול uh, ליברפול? Yeah. כן, סבבה. אוקיי, uh, okay, אז פותח לא בגביע. <laughs> לא, סתם, הוא לא פותח הרבה. כן, לא. עלים. אבל מה שכן חשוב לי לומר בסיפור הזה, שהוא אה, מייצר המון עומק. זאת אומרת, פרנדינו הוא שחקן מאוד חכם ומכניס המון עומק מהעמדה האחורית, בניגוד לרודרי. ופפי יודע ש, אומרת, ש- שבמשחק הזה יהיה קריטי להוסיף מישהו שיכול לתת את ממד העומק. אה, ו- ומישהו שיכול טיפה להכניס כדורים אה, פנימה, אה, עמוקים יותר, אה, חכמים יותר. ואני חושב שזה עבד טוב מאוד. זה עבד טוב מאוד. אני אתן קצת נתונים של זה. תן לי רגע למצוא איפה כתבתי על זה. קודם כל, גם הגנתית הוא עבד, עשה שני פאולים, שהניח רזינצ'נקו, לא היה הרבה לעשות שני איומים לשער, הוא גם הגיע המון מאחורה לאיים על השער. שלוש מסירות מפתח, זה ראשון בקבוצה יחד עם דבריינה, שזה בדיוק מה שאני מדבר עליו. שלוש מסירות מפתח. שזה קריטי מה, מהקו האחורי, להכניס תנועות, כדורי עומק. חילוצי כדור, עוד פעם, הגנתי, 9, הכי הרבה קבוצה למעט זינשנקו, חילוצי כדור בחצי ריבה, 4, הכי הרבה בקבוצה, מאבקים הגנתיים, 10, הכי הרבה בקבוצה. אז, אז הוא עושה את העבודה ההגנתית שלו, ויחד עם זאת דוחף קדימה. גם במסירות וגם במסירות המפתח, דוחף המון קדימה. אז, אז כשאני מנסה לאגד את כל זה תחת אמירה אחת, זה אחד, לדחוף ש- 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 כמה שחקנים למרכז קדימה, The brain a שנית, לרווח את הקווים ולעלות עם הקווים כאן סלו אה, אה, וזינצ'נקו. אה, ושלישית, לא לעשות את זה תוך כדי שאתה מפקיר הגנתית. זאת אומרת, יש לך שני בלמים, יש לך את רודרי ויש לך את פרננדינו, שגם עושה את זה. הזכרת אה...
2: פחות או יותר את כל ההרכב, חוץ מאיזה ג'זוס אחד, אבל אה, כן. <laughs> זה אחד שייתן רבייה, <laughs> <laughs> אתה, אתה יודע מה, זה גם חשוב <laughs> במערך, שאיזה מישהו שייתן רבייה. <laughs> אז לי, אני דוחף קדימה, ואז <laughs> יש אותו,
1: אתה תכבוש <laughs> ארבע, ובסדר. זהו, ונסתדר ככה, כן, הנה, נגעתי בכולם חוץ מזה, גיל. תשמע, בסופו של יום, מה שאני כן חושב שזה עושה, וזה לא ממעיט מהרבייה שזה נתן לזוז, כאילו, היא פשוט מאפשרת לו להיות שם בהרבה מקומות נכונים, והוא עמד מאוד יפה. קצת הרבה חילופי מקום בין גריש לסטרלינג. ועוד דבר שאני רוצה לציין, דיברנו על זה, זה כאילו תנועה כל כך חכמה של דבריינה, במהלך כל הסיפור הזה, אז דה בריינה כל הזמן היה צריך לדעת איפה חסר. פתאום היה חסר, לא יודע, זינצ'נקו לא היה שם וגריליש וסטרלינג נכנסו לאמצע, אתה רואה את דה בריינה מושך ממש שמאלה כדי לרווח את השמאל. פתאום קאנסלו שנייה נכנס לקאנסלו הרגיל שלו ונכנס למרכז ולא שכח שהוא צריך לרווח על הקו, אתה רואה את נצמד לקו ימין, כל הקבוצה מצד שמאל, דה נצמד לקו ימין כדי לקבל איזו אופציות נצירה, קיבל מי אמור להיות איפה, ואיפה חסר עכשיו שחקן, והוא לא סתם יעמיס את עצמו במרכז כמו שהוא, המטרה שלו הייתה, אלא הוא רואה שכבר קנסלו נכנס וזה נכנס, אני אברח ימינה כדי ליצור את הריווח הזה. וכשהיה צריך, כמובן הוא נכנס המון הרחבה והמון... אה, 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 בואו לא נזלזל גם בבריינה, שני בישולים, שלוש מסירות מפתח, אה, שני קרוסים, שזה מייצג את מה שאני אומר מצד ימין, זאת אומרת, פתאום Ee, זהו, דיברנו קצת על המחויבות, אז סטרלינג וג'זוס מסיימים עם 19 ו-17 מאבקים, ee, בהתאמה, הכי הרבה בקבוצה. סתם, כאילו... מאבקים או הגנתיים? הגנתיים גם בגבוה, גם בהתקפים בגבוה, אבל גם בהגנתיים גבוה. Ee,
0: שזה בעצם מסמל לחץ. גם הלחץ,
1: כי הם עשו את זה גם בהתקפה. ששחקני התקפה בעצם... וגם יש להם מאבקים הגנתיים הרבה, אני תכף אתן לכם את הנתונים. כל אחד מהם,
2: סטרנינג וג'זוז דיברת? כן. כל אחד מחמש הגנתיים, שזה יחסית הרבה למשחק
1: כזה. יחסית הרבה לשחקני התקפה, הרבה מאוד שחקני התקפה, אני יכול לדעת לכם סטטיסטיקות של הרבה, לא עושים חמישה. ובטח ובטח במשחק כזה, ש... Uh, uh, וורדפורד בקושי עברה את החצי, בקושי, אפילו לא כמו אברטון שהיה נדרש שם. הם, הם כן עושים הרבה, ואני אומר לך עוד פעם, המחויבות לראות את זה בדקות האחרונות הייתה פשוט uh, מדהימה. לגמרי. Yeah, uh, yeah. זה, 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 זה חלק מהדברים שאני רוצה ללמד. אתה רוצה להוסיף קצת? כן, יש לי
2: בקטנה להוסיף. <אח> מבחינת סיטי, א', ראינו את סיטי, אנחנו דיברנו המון על וונדייק שעושה את זה, על העיכובים של לעכב את השחקנים לפני שאתה מגיע, בגלל באמת שפאפ יודע שוודפורד יושבים כל כך מאחורה, אז השלישייה או הרביעייה הזאת שאתה מדבר עליה יכולה גם להפוך לשניים, לשני הבלמים, נכון. עם אחד הקשרים שמוכן לרדת. וזה יספיק כדי לעכב את ההתקפה מספיק עד שוואטפורד בעצם תשלח שחקנים קדימה. זה עבד מדהים. ומה שמאוד בלט לי במשחק הזה, זה שסיטי עושה ליברפול, שאת זה לא ראיתי עוד, תקן אותי אם אני טועה, ושיש בלם ברור שהוא מוגדר, ברור שיש הגדרות גם בסיטי וגם בליברפול, כן, אבל בלם שמוגדר להוא זה שיוצא לשחקנים. שזה היה רובן דיאס הפעם דווקא. כן. זאת אומרת, רובן דיאס נכנס להרבה יותר מאבקים, הוא זה שיצא לרוב לג'ושווה קינג, או לא, אמנואל דניס, שעושים את התנועה פנימה, ולפורט הוא זה שיותר משך אחורה. אפשר גם פה ללכת למאבקים, בוא שנייה, אני אחפש לכם את הנתון המדויק. בינתיים שאתה... הנה, יש לי את זה. רובן דיאס סיים עם תשעה מאבקים הגנתיים, עם כמה לפורט סיים? שלושה?
0: שלושה,
1: ארבעה.
2: אפס. זאת אומרת, בבירור שלחו את רובן דיאס וצד לה. כאילו, אתה יודע שהוא תמיד
1: עושה לנו את התרגיל הזה, אבל אנחנו מנסים תמיד לראות את פיסטי כי זה בא מתוחכם, הוא לא נגיד אפס, כי זה כאילו הברור מאליו, נגיד איזה משהו שנשמע סביר,
2: ואחרי זה אמור להיות הברור
1: מאליו. זהו, אבל זה אמור להיות הברור מאליו, הוא לא כזה מתוחכם עידו, הוא לך על מאליו, אחי. לא, על
2: הפוך, כן, אבל זה פשוט מדגיש כמה באמת לפורט יותר נמנע מהמאבקים, אחרון ולחפות, ודיאס יוצא קדימה.
1: אוקיי, okay, אז כמה דברים בקטנות. דיברנו על משחק די רע של קנסלו, אז קצת מספרים, שלוש, 13 עיבודי כדור, הכי הרבה בקבוצה בפער, יותר מכפול מהבא בתור אחריו. הרב. הרבה.
2: זה הרבה. הרבה.
1: שני קרוסים, שניהם לא מוצלחים גם. 79 הצלחה במסירות זה די נמוך לשחקן הגנה. ממוצע עונתי שלו זה 85. נשמע לא הרבה... שחקן הגנה הרבה... זה הגדרה יפה למשחק הזה. כן, סבבה. אבל, <laughs> אבל לגמרי. או, או, לגמרי, או בכלל המשחק שכנסה לו. אבל בגלל זה הממוצע עונתי שלו, אגב, הוא 85, ולא כמו בלמים וזה שזה 90 ומשהו, אבל, אבל בגדול...
2: לא, למגנים זה בכללי, יותר לוחצים אותך, יש לך יותר את אתה הולך על מסירות יותר מסוכנות על הקו. <laughs> הוא
1: במעבר חד. לזינצ'נקו, משחק מאוד טוב שלו. מאוד. עשרה חילוצי כדור, הכי הרבה בקבוצה, בישול אחד, 102 פעולות, שלישי בקבוצה מבחינת מספר פעולות, שבעה מאבקים הגנתיים, 86% הצלחה, כלומר, שש מתוך השבע מוצלחים. רק אחד הוא לא אה, מוצלח. שלושה אה, דריבלים, שניים מוצלחים, שמונה אה, יירוטי כדור, שזה כאילו כדורים כאלה שנורים קדימה, הכי הרבה בקבוצה. זה גרם לי לחשוב בכמה פעמים הבודדות שאני רואה אותו משחק, כל ההייפ הזה, אוקראינה, לא אוקראינה וכל הדברים האלה, שאיזה באסה שאתה משחק בקבוצה, ואתה בגדול מגן טוב, אבל יש מצד אחד ווקר, מצד
0: שני התכנס אלו, ואתה,
1: ואתה לא תיכנס
0: להרכב. לא? כן. אבל, אבל אגב, די... אתה לא. כי את אתה לא. דיברת <אח> על המחויבות, על המחויבות שלה, <אח> אתה רואה את זינצ'נקו, שחקן שהוא לא שחקן הרכב רגיל, אתה רואה אותו עולה, לא. אתה רואה אותו עושה פעם אחרי פעם את הדברים הנכונים, פעם אחרי פעם יודע בדיוק לאיפה הוא הולך, יודע, יודע, יודע כאילו איך לתקשר עם השחקנים של הקו איתו,
2: מדהים. מדהים, כן. אבל דווקא מבחינת המחויבות, אני חושב על זה הפוך. מזינצ'נקו, שאין לו הרבה הזדמנויות בהרכב, אני מצפה ב-7-0 שהוא ירדוף אחרי השחקן שלו כדי להוכיח, אני שווה את זה. דווקא לראות את סטרלינג רודף אחרי השחקן שלו ב-5-1, או את ג'זוס, או את השחקנים שכן משחקים באופן קבוע, זה מרשים. נכון. כי הם השחקנים שב-5-1 אומרים, טוב, אני יכול להוריד את הרגל מהגז, ננוח לקראת המשחק הבא, זינצ'נקו יודע שהוא ינוח במשחק הבא. זאת אומרת, זה מרשים מאוד, והשאלה שלי, האם בארסלול יונייטד גם יש איזה מגן שמאלי אוקראיני טוב, למה אנחנו פה ברצף יפה עם מיקולנקו וזנג'נקו, שלא יכול לעשות אגב, חשבתי על זה
1: שאני רואה המשחק של ליברפול, בואנה, קודם כל האוקראינים שאני רואה את כל האוקראינים השמאליים האלה, הם נוסעים מצב ימין, אז הם אמרו לכל המטרות שמאל. נונו טווארז, אתה בטוח שהוא אני כן רגע רוצה להישאר שם, אני אומר, וואלה, באסה בשבילו. באסה בשביל זינצ'נקו, כי אתה יודע, זה יחזור לווקר בימין ויקנסלו בשמאל, וזה לא... אבל זה
2: יופי בקבוצות של פאפ, בקבוצות של כאילו פחות, אבל גם, בקבוצות הגדולות, אתה חייב שחקנים איכותיים על הספסל. אני מבטיח לך שזה גם באסה להיות איבראימה קונאטה, ולהגיד, איזה בעולם טוב אני ואני לא פותח, וזה באסה להיות גונדוגן, ולהגיד, בואנה, אני אחד הקשרים הכי טובים בעולם, אני לא מצליח לפצור מקום Uh, הסגלים האלה הם כל כך נוצצים, יש לך כל כך הרבה שחקנים ברמה כל כך גבוהה. Uh, תסתכל שנייה על הספסל של סיטי, תגיד לי האם זינצ'נקו השם הראשון שאתה אומר בואנה, הוא יושב על הספסל. כן. Uh, אני מכיר שחקן במאה מיליון שברוב המשחקים יושב על הספסל בליגה אחנס. הזאת, אז uh, כן, לגמרי, אבל זה מה שקורה כשיש לך סגלים כאלה.
1: סבבה. אז אמרת ארסנל יונייטד, בוא נחפש שם איזה אוקראיני, עזוב מרגי. רגע,
0: לפני זה רק נדבר קצת על מה קורה הלאה עם סיטי, סיטי, המשחק הבא שלה בליגה הוא מול לידס ואחרי זה מול ניו קאסל, לא משחקים שאמורים להיות קשים. בין לבין אמור להיות לה משחק מול קבוצה, לא משהו, בשם ריאל מדריד. חצי גמר... דרבי הנפט
2: החדש, בין סיטי לניו קאסל.
0: <laughs> כן, דר, ב, דר, דר ביחה מאוד מבחינת ה, היחסים, האמת שהיחסים שלו מאוד התחברו. לא שכן, יוקסל
2: באים כפיבוריטים בכושר הזה, לא? לא. <laughs> איזה קבוצה. <laughs> <laughs> <imperia>
0: עדיין לא, <laughs> עדיין, עדיין לא. עדיין לא, עדיין, עדיין לא. עדיין עד לא. עד עד שבוע לא. הבא משחק העונה של התחתית, ווטפורד ברלי. לא, לא צפוי להיות משחק מאוד מלאיב, אבל מאוד מעניין, יכול לקבוע הרבה גם עבור אברטון, שדיברנו עליו מקודם. אז אנחנו... בלמי
2: לא... לשעבר בלם ברנלי יוצא למסע החילוץ הגדול בהיסטוריה, כמאמן ברנלי <laughs> חדש. אני לא יודע מה קורה שם, אבל הבלם הזה מצליח כרגע להוציא את ברנלי מהתחתית איכשהו.
0: הוא הצליח yeah. 1-0, כאילו, ובשביל מקביל אברטון מפסידה לליברפול, אבל אנחנו עכשיו למשחק שבעצם היה... היא סיפקת הכי הרבה רגעים מעניינים, גם סיפורים מעניינים, אנחנו... ארסנל לפני שבוע האחרון הגיע עם שלושה הפסדים רצופים וכולנו אמרנו שוב פעם ארסנל הלוזרית הזאת שלא מצליחה ועוד עכשיו יש לו שני משחקים גם מול צ'לסי וגם מול מנצ'סטר יונייטד, מה הסיכוי שלה כאילו להישאר בתמונה של המקום הרביעי? והנה המחזור נגמר, וארסנל מוצאת את עצמה במקום הרביעי, שעוקפת את עוטנה בשתי נקודות, עם שלוש חגים... אותו מספר משחקים. וננטד, אותו, אותו מספר, מספר משחקים, מ... זה לא חשוב להגיד, להגיד כי תמיד כן. הם,
1: ביניהם היה, זה
0: פער של משחק, כן. זה פער של זה, כן. אבל הם אותו מספר משחקים, והיא עוקפת אותה בשתי נקודות, כלומר, יש, יש לה יתרון מסוים. תכף, בואו אולי בסוף נדבר גם על המשחקים הבאים של ארסנל, אבל... משחק מאוד חשוב לארסנל, זה משחק מאוד חשוב ליונייטד, אם היא רוצה איזושהי תיאוריה להילחם על המקום זה... ב- בליגת האלופות, היא הייתה חייבת לקחת את זה. וחייב להגיד שהיא כבר לא נלחמת על לא, עכשיו כבר זה די ברור. מה שבאתי להגיד בהמשך למה
1: שחמי אמר, שהוא מאוד חשוב לארסנל, אבל הוא היה סוג של הזדמנות אחרונה ליונייטד. אני חושב שההזדמנות האחרונה... נכון, זה היה גם ככה קלוש. לא,
2: אני לא אסביר קלוש, אני אסביר את זה בציטוט של ברונו אחרי ההפסד לליברפול, ובגישה בכל המשחק של מנצ'סטר יונייטד, שהוא אמר, כאילו, ההבדל בינו ליברפול זה שליברפול נלבקים לאליפ עכשיו, לא. לפני המשחק נגד ליברפול, זאת אומרת שני משחקים אחורה, יונטנד הייתה עם אותו מספר נקודות ומשחק פחות מארסנל. או שלוש נקודות פחות ומשחק פחות מארסנל. זאת אומרת, אם הם מנצחים את המשחק השלמה שלהם, הם היו בשוויון נקודות עם ארסנל. אם במשחק הזה אתה אומר, אנחנו לא נלחמים על כלום, ואתם נראים כמו שאתם נראים, אז, אז הם כבר לא נלחמים על כלום. יש שם שבירה מנטלית, כאילו, מטורפת. כן. רואים את זה על המגרש, ואנחנו עוד נרחיב, אבל
0: כאילו... גם כאילו בהקשרים של למגרש. הם לא נלחמים ש... על כלום עם רונלדו, כרגע. עם רונלדו, שגם פה, גם כמו בשבוע שעבר בליברפול, גם פה מחיאות כפיים לרונלדו. סיפור מאוד מצער. זה סיפור
1: צעד, הוא לא חושב שהוא השפיע לא מנטלית ולא על המטריחות שלו. אבל כן, אתה ראית
0: שרונלדו לא נמצא, לא היה שם, לפחות בהתחלה. דווקא, אני חושב שרונלדו, היחיד ש... רגע, אני רק אומר כמה
1: דברים, דבר אחד דלתי. יש שם שבירה מנטלית, אני חושב. יש שם גם באופן עקרוני נראה קצת איזשהו בלאגן. והסיפור הזה עם רונלדו שם רגע בצד הסיפור של הדקה השביעית, ואת כל הטרגדיה שהוא עבר, סליחה, שם את רונלדו, ושוב, עבר זה טרגדיה, זה ככה קצת פחות נעים ליפול עליו, אבל בכל מקרה, קורה מה שקרה לכל מקום שבו רונלדו דרך. הסיפור סביב רונלדו והסיפור עם רונלדו נהיה יותר גדול ממה שקורה בפועל על הדשא, ובסופו של יום, ברמה המנטלית, הוא משפיע המון על הדברים האחרים. לא נכנס עכשיו גם לכל הטקטיקות על, על חשבון מי הוא מה, לכל האנליטיקות, סליחה, על חשבון מי הוא בא ועל חברות זה, אני שם רגע את כל זה בצד. אני אומר שהסיפור סביב רונלדו, גם ביובנטוס, גם בריאל, גם ביונייטד, עכשיו, לא יונייטד של... הוא, הוא תמיד יותר גדול... ממה שקורה בפועל, והוא מונע את ההתרכזות הזאתי במה שקורה בשטח ובמגרש. אפשר לראות את זה בעדיפה שם. כל תמיד הסיפור, ישחק, לא ישחק, יש ימכרו אותו עונה הבאה, לא ימכרו אותו עונה הבאה, לא יילך, יבוא, רגניק דיבר איתו, לא דיבר איתו, המ... שוב, השבוע, הוא הכי בולט בעולם, בו, זיו. סיפור מצער בצד, שזה כאילו בסדר, זה מה שנקרא, יש לזה את המקום של זה. וזה גם שחקן רגיל היה מקבל את כל התשעות האלה, אבל כל הסיפורים מסביב לזה, תמיד הם תופסים איזשהו נפח, ותמיד זה נהיה יותר גדול מהמועדון עצמו. כן, גם שתנח חותם ביונייטד, השאלה הראשונה זה האם רונלדו מתאים. זה היה. עשה איתו שיחה, לא עשה איתו שיחה, דיבר איתו, לא
2: דיבר איתו, כאילו... מנג'ס רויטל מאוד צריכה מאמן, מאוד צריכה דרך. הגיע מאמן מעולה, וכולם רק מדברים על זה שרונלדו
1: למורת רוחם של אנשי יונייטד או לא, של אוהדי יונייטד, כן, גם אחריכם אנחנו עוקבים בקבוצות. אני לא רואה כל כך את רונלדו זז בקלות, זאת אומרת, אין קבוצה שתיקח אותו. זהו, בדיוק. יונייטד עשתה לדעתי איזושהי גם טעות טקטית ברכישה שלו, זה רכישה... שהיא אולין, כאילו, כי אם זה הולך זה סבבה, ואם, ואם לא הולך, מה שהרוב הסיכויים הגיוני שזה לא ילך, כאילו, ואגב, הוא נותן לה מגרש תפוקה אדירה, לא, לא מזלזל לא בזה, אבל תכף נדבר גם על זה, אבל אם זה לא הולך... אין אף קבוצה שתיקח אותו. ויש לו חוזה מאוד גדול ודרישות חוזה מאוד גדולות? בדיוק, יש דרישו, כי יש לו דרישות משוגעות. וכשהוא יבוא עכשיו לקבוצה, אני... למי? לפריס סן ג'רמן? למי? מי תיקח אותו? ברצלונה, ריאל? אי 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 ב... ביירן? דורטמונד? מי תיקח אותו? היה אי איזה אי לו... ויכוח
2: כזה של, אם <laughs> אתה מדבר על טעות טקטית מפורסם ממש, שכזה מים שלו של קארגר והסלבניאק רבים. באיזה סקאי ספורט, ובאמצע עומד איזה מישהו, והם רבו על זה ש... שהוא... שאחד אמר שרונלדו הגיע לטווח הרחוק ולעזור לזה, וקארגר אמר כאילו, זה שטויות, הבאתם אותו, העונה, כדי להצליח, ואם זה לא מצליח העונה, אז זה כישלון מטורף. זאת אומרת, אם יונייטד לא זוכים העונה באליפות, דיבר על זה תחילת העונה, אז למה הבאת בן אדם בן 37, שאתה משלם לא לו משכורת עתק, וכאילו, מה המחשבה קדימה?
1: זה בטוח לא בטווחה. ארוך זה בטוח. נכון, אז, אז באמת זה שאלה. בעיניי המועמדת המובילה, המובילה, לקחת אותו, היא ניו קאסל. לא. איזה דממה. אני לא רואה איזה... קל, אני אומר לכם, קל. שוב, זה מחשב... אמרתי גם ורנר לא נשאר בצ'אזי, ואז דפקתי איזה שלושה משחקים כאילו של החיים. כל מה שצריך עכשיו
2: הבנו, זה לשמוע שאני מאמין בו. וזהו, את הביטחון שלו הוא קיבל חזרה, אפשר לראות. חד משמעית, אחי. אני מחכה שהוא חולצה עם הפרצוף שלי. חד משמעית, חד משמעית. אין שאלה בכלל אחרי. אז
1: אל תשובר לחולצה עם הפרצוף שלי, דו, בוא נדבר על יונייטד וארסנל. טוב, בוא נתחיל כאילו קצת ב... יונייטד או בארסנל? עם אנחנו מתחילים?
0: נתחיל בארסנל.
1: יאללה, ארסנל. חמי אמר, חמי קובע. יאללה. כן, Aman, אתה מתחיל, יאללה.
2: זהו, אז ארסנל עם ה-4, 2, 3, 1, יחסית קלאסי, ראינו את זה, זז בין זה לבין 4, 3, 3, בן ווייד וגבריאל בלמים, נונו טוואריזה מגן השמאלי וסדריק מגן ימני, רמזדל כמובן בשאר. שני הקשרים הם צ'אקה ואלנני, שני הקשרים המרכזיים. בשמאל, סמית' רואו, בימין סאקה, עודגורד באמצע, ובחוד, אנקטיה. Um, זה ההרכב של ארסלון, הרכב יחסית קלאסי, ראינו את אנקדיה נכנס בשבועות האחרונים קצת לשחק, זאת אומרת, הוא אולי אשמה טיפה או מוזר בהרכב, אולי לא הקישור, גם טווארס, yeah, טווארס אבל בגלל צ... פציעה כן. של טירני. כן, uh, כן.
1: Okay, כאילו כבר התרגלנו, אה, okay, לא, כבר...
2: לא, זה לא ההרכב הכי חזק שלארסלון יש <laughs> להציג, זה ההרכב המצופה כרגע uh, שיפתח, דבר. זה הכוונה שלי, uh, פחות או יותר, אולי תומי יאסו כמגן ימני במקום סדר.
1: אגב, <laughs> שחוזר <דברים> עכשיו. מדברים על מחויבות ועל דברים כאלה, אז היה בפריים שבגול הראשון, אני חושב, של ארסנל. אתה את מדבר על זה שאלינקייטה פשוט נכנס כחלוץ, ואז אתה אומר, אוקיי, מעניין מה לקזט חושב על זה, ובגול הראשון הוא כאילו באקסטזה שם צורח בצד, בכזאת. כאילו ב- לטוב, כן, אני אומר, לקזט זה לטוב. בכלל זה
0: סיפור, השיפור והשינוי ב- בחשיבה של הקזט אחרי שאובמיאן גלח, פשוט מדהים. כן. יש שם משהו שכאילו ממש התפרץ.
1: כן, ו- ו- ואתה כאילו אומר, וואו, יפה, יפה לראות את זה קבוצתית, יפה לראות את זה. עוד אה, טיפה משהו שאני, טוב, נדבר על זה אחר כך בסוף. תזכירו לי קצת על ארטטה, אבל בסדר. אז התחלנו הרכבים, הרכבים של יונייטד? כן, הרכבים של יונייטד, גם ארבע שתיים... הרכבים, הרכב. הרכב אחד הם אמרו. הם לא עלו
2: עם מלא הרכבים במשחק הזה, הפעם הם אחד. אז פה באמת יש כמה שינויים, אז ארבע, שתיים, שלוש, אחד היחסית גם קבוע, דחי הבשאר. דלות וטלס, שני המגנים, שזה הגיוני, ואנחנו yeah. רואים את זה הרבה, דיברנו על זה כבר. מה שמעניין זה שלראשונה, אחרי הרבה
1: ביקורת, הארי מגווייר איבד את המקום בהרכב. תשמע, אני אה... לא יודע אם זה ביקורת. הבן אדם, היה אה... צריכים להרגיע את הסיפור הזה, הרי באו אליו הביתה, שם את שם איזה נכון, נכון. מטען או משהו, נכון. זה כאילו קצת, חייב לומר את האמת, ההגזמה הכי פראית ששמעתי. כן. לא ו... יודע ו... אם זה מטען אמיתי או no לא, או וואטאבר, זה כאילו מוגזם.
2: לגמרי, לגמרי, אין, אין, זה לא די, אין פה שאלה, כאילו, כן, זה, זה קיצון מטורף, <laughs> זה לא משנה, זה פשוט שאחרי הרבה מאוד מים שמבקשים, לא, לא, לא מאבד את המקום, שמבחשב... אני, 아, לא, 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 אני לא חושב שזה כאילו, לא מאבד אותו, לא, אלא ל... למשחק סיפור. הזה, שהוא אמור להיות משחק, ביונעתי, ביונעתי. יש פה כן, סיפורים ביונייטר, יש יש פה סיפורים ביונייטר, שמעתי, שמעתי ככה. אה, כן, אז הוא לא פותח, הרי מגוואר יושב על הספסל. אה, מקטומני ומטיץ' הקשרים, ברונו... זה טיפ... גם,
1: אגב, מעניין. פעם ראשונה שיונייטד אה, עולה עם שני קשרים הגנתיים מובהקים.
0: מה, מקטומני ומטיץ' לא משחקים ביחד? לא,
1: לרוב לא. לרוב פרד לא. שם,
2: פרד, לא... נכון. או ש... פרד, או פוגבה. ש... אה... כן, פוגבה שגם לא נראה שנראה אותו יותר ב... הציבור הדי קבוע ו...
1: זה מקטומני ופרד, לרוב. נכון, נכון. פוגבה גם שם הרבה פעמים, דיברנו על זה... כן. שמאל סנצ'ו,
2: ימינה לנגה, ברונו, מאחורי קריסטיאנו רונאלדו. זה הרכב של מנצ'ס יונייטד. פחות או יותר, שניהם באו עם הרכבים זהים. מה שהם עשו yeah. איתו קצת שונה. אתה רוצה להרחיב עדיין?
1: כן, אז קודם כל אצל ארסנל אנחנו רואים דבר מעניין, קודם כל באגף שמאל, בסדר? סמיתרו הוא שחקן שהוא אמנם הרבה פעמים מתופקד על אגף שמאל, אבל... אבל אין, הוא, הוא לא אין, נוכח בשמאל. הוא, הוא, לא, הוא, <laughs> לא, הוא, לא, הוא לא קיים <laughs> בשמאל, הוא די באמצע, נכנס לאמצע. למה לומר את האמת, לא היה הרבה רלוונטי סמיתרו במשחק הזה, אבל מה שכן הוא עושה, זה מאפשר לטווארז לשרוף את הקו שם, וטווארז מאוד פעיל בהתקפה במשחק הזה. מקבל המון כדורים למעלה, מייצר איזשהו אה, אופציית מסירה כל הזמן שם, מייצר גם שם קצת מצבים, לא יותר מדי יעיל, אה, אבל, אבל כן עושה את שלו. אה, ו- והשילוב הזה עובד טוב בגלל שסמית' ראון נכנס לאמצע וטווארס נצמד לשמאל, ו- 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 וככה מתאפשר פה איזשהו אה, גישהון. אני מזכיר שטווארס במקור הוא לא שחקן הגן הקלאסי, הוא יותר שחקן הגאפה, זה קצת מסתדר. מה שכן זה עושה, זה קצת מייצר איזושהי בעיה... אה, באגף שמאל הזה, כי דבר אז הוא גם עולה הרבה והוא גם לא מגן קלאסי שיודע מתי להישאר טיפה ומתי לרדת וליצור איזשהו לחץ אגרסיבי מאוד חזק בהגנה. יונייטד הלכה לשם הרבה, זאת אומרת יונייטד ניסתה להיכנס לשם עם... עם רונלדו הרבה פעמים, ושרונלדו יקבל שם את הכדורים. אה, לא היה יותר מדי משמעותי, אבל, אבל כן המצבים של יונייטד הגיעו הרבה פעמים מצד ימין. גם תחילת החצי השני שם אה, עם הקורה, לא קורה, אה, שרמזדל עדף, אני לא יודע זאת אומרת, <אז> אה, הוא עדף לקורה לק... או על לא, על כן, לא זאת אומרת. וגם, שוב, אני חושב, גם ברבע שעה הראשונה של המחזית השנייה, היונטייט הייתה שם מאוד אפקטיבית, או, ב, או ביותר טיפה קדימה. אבל בכל אופן, אגף שמאל של ארסנל קצת מעניין. ארסנל גם קצת, ו- ועוד משהו ששמתי לב, זה שאין תמיד מצטרף לאחד האגפים. זאת אומרת, <coughs> כשהכדור הולך <coughs> ימינה, הוא לא חלוץ מרכזי קלאסי שמייצר תח- את הנוכחות שלו בתוך הרחבה, אלא כשהכדור הולך <coughs> ימינה, הוא מצטרף שם, אני מנסה להצטרף, Uh, ולמי שזה לא יהיה שם, מגן או קשר, מ- מי שזה לא יהיה שם שמייצר את היתרון. וכשהכדור הולך שמאלה, הוא כן מנסה לבוא שמאלה, לייצר איזושהי קומבינציית מסירה עם סמית ועם טוואז, uh, uh, וזה אפקטיבי, מייצר לארסנל איזושהי תבניות הנעת כדור יותר ברורות. Uh, זה מייצר לה קצת חיסרון ב- בשחקן רחבה קלאסי, דיברנו על זה, אבל, אבל באופן עקרוני זה כן עובד.
2: Mm. כן, אני אגיד שזה יוצר גם סוג של מצב שבו ארסנר קצת מקובעת לצד ימין מבחינה התקפית. זאת אומרת, זה נכון שאינות עבר, זה כל הזמן עולה מאגף שמאל ונותן את האופציה הזאת, אבל בסופו של דבר, כובד המשקל של השחקנים האיכותיים התקפיים הולך מאוד ימינה. אנחנו מכירים את זה שסאקה נמצא בימין, ניקטי מצטרף המון כשהכדור
1: שם. כן, סאקה עם הרבה בעיטות לשער במשחק כן, הזה. כן,
2: אבל בעיקר מה שקורה זה שמרטין אודגור, שהוא הקשר הקדמי היצירתי, Uh, הוא לא נמצא בצד שמאל בכלל, נכון. והוא כל הזמן מחפש את ההארף ספייסס בצד ימין. נכון. Uh, וברגע שזה נוצר, כמעט כל ההזדמנויות מגיעות מצד ימין, ובגלל זה גם ראינו את נונות אברס לא רק עולה מצד שמאל, אלא ראינו אותו גם מסיים התקפה. כי בגלל שהכל הולך מצד ימין, אז הרבה פעמים הוא נכנס לתוך הרחבה מצד שמאל, ובגלל זה ראינו אותו לוקח את הריבאונד בשער הראשון. כי בגלל שרוב כובד המשקל של ארסנל שסמית' רו לוקח לאמצע, אודגורד לוקח ימינה, סאקה נמצא ימינה, זאת אומרת, כולם לוקחים ימינה, מפנה לו שטח, וברגע שהתקפה שם, נונות אברז נכנס גם לרחבה מדי פעם.
1: כן, אני רוצה לומר עוד משהו, שגם עוד תבנית מאוד ברורה שאנחנו רואים אצל ארסנל, זה כן יצור של כובד, כובד משקל באגף אחד, והעברה שלו מאוד מהירה לאגף השני. לגמרי. המון פעמים קרה שהכדור עבר מאוד מאוד בצד ימין לצד שמאל לטווארס וסמיטרו, ואו לחילופין, שההתקפה מתחילה בצד שמאל ועוברת לשק הימין, <coughs> וזה איזושהי תבנית שכבר קצת מתחילה להיות ברורה אצל הארסנל, והיא קורית וזה מעניין, זה, זה די מעניין כי זה מייצר דברים.
2: לגמרי. סאקה ואודגור, דרך אגב, יצרו חמש משבעת המצבים של ארסנל. זאת אומרת, באמת כובד המשקל הלך משם. קרוסים
1: של ארסנל, אגב, גם זה, באמת, אני מתלבט אם זה בין איזושהי תבנית טובה לבין יותר מחדל הגנתי של יונייטד, אבל הקרוסים יחסית מסוכנים. גם הם עושים מעט יחסית קרוסים, אבל כשהם כבר מגבילים להרחבה, זה הרבה יותר מסוכן. ועוד משהו ששמתי לב על ארסנל, השלישיה הקדמית שלה, סלש רביעייה, לפעמים כשמצטרף אוטגורד או אחד המגנים, עושה המון דאבלים, דאבל, דאבל פאסים קצר, דאבל קצרים ליד הרחבה. זה גם נחמד לראות בעין וזה גם מאוד מעניין, כי זה פותח את ההגנה של היריבה. אז, אז זה כאילו די מעניין. לגמרי. קצת עוד מילה על הלחץ של ארסנל, היא לא לוחצת. קו בלמים כמעט בכלל, זאת אומרת, גם מול יונייטד, שאתה מצפה שזה ייצור איזשהו, אה, ייצור איזשהו מצב שאתה יכול לחוץ את הקו בלמים יותר חזק, הם לא עושים את זה, אוטגרד יוצא לעזור בלחץ הגבוה כרגיל, לעין אבל הם לא הולכים כל הדרך עד הסוף על הבלמים. הם יותר מתמקדים בלסגור בלייצ... קווי מסירה ו... ולעשות את זה בצורה של למנוע מהקבוצה מיונייטד להתקדם קדימה. זאת אומרת, תעניין עם הבלמים כמה שאתם רוצים, אבל לא, אבל לא זה. זה כן עובד, זה מייצר לארסנל 30 אחוז יותר בחטיפות בחצי היריבה מאשר בממוצע עונתי, שזה הרבה, ו-24 אחוז יותר פעולות לחץ גבוה בממוצע עונתי. זאת אומרת, שליש יותר, כמעט שליש יותר חטיפות בחצי היריבה בממוצע עונתי, ורבע יותר... בפעולות לחץ הגבוה מהמוצר הנתי. דבר אחרון שהם כן עושים הגנתית, לא, לא דיברנו על זה הרבה, אבל אלנני תופס מקום בהרכב, משחק מאוד טוב לדעתי במשחק הזה, גם בענת גדול, וגם מקבל משימה, דיברנו על זה שבאברטון דוקורייה קיבל את... תיאג. תיאגו. אז פה אלנני נצמד לברונו, נטרל אותו לגמרי, לא יודע אם זה הגישה של ברונו השבורה, כמו שדיברת עליה, או גם העובדה שבגישה כזאת, אם קצת מקשים עליו, אז בכלל, אבל אלנני אה, ממש נצמד אליו, לעומת דוקורש ש... שאמר אזורית את יאגו ונצמד אליו כשהוא יכול, פה זה ממש נצמד, תכף יש לי נתונים קצת כמה... כן, לגמרי
2: נצמד, דרך אגב, היו מבחינה מנטלית וכאלה שבאמת אמרנו, אז זה נראה על כולם שכאילו, מעומד שסיוע יש לזה קצת בעניינים, אבל זה הכי בולט על ברונו, שהוא גם זה שהתראיין ואמר את המשפט שהם היו צמודים לטוב 4, שאנחנו לא נלחמים על כלום.
1: אני חושב שהמונח הולכים לים העולם לא היה יותר רלוונטי. כן, הוא נראה... הוא נראה לא, לא, ברונו לא נראה מרוצה. כן. Um... אבל בוא נדבר על סטן יונייטד. אז uh, קו קישור מרכזי, מטיש ומקטומינאי, מעניין, שני קשרים שהם באופי הגנתיים יותר. זה מייצר קו קישור מאוד אנמי מבחינת הנעת כדור. Uh, יש לי קצת uh, נתונים, זה 20% פחות מה, uh, מהמסירות מהממוצע העונתי, uh, 40% פחות מסירות מפתח מהממוצע העונתי, כמעט 20% פחות קרוסים מהממוצע העונתי. עשר אחוז דיוק בקרוסים בלבד. קרוס אחד מדויק בלבד, מתוך עשרה, זה כאילו ממש מעט. 35 אחוז אפילו פחות דריבלים מהממוצע העונתי. Uh, ומתוכם, אגב, uh, רק 6 מוצלחים, שזה 38% הצלחה בדריבלים, זה נמוך ממש. המוצא העונתי שלהם עומד על 62. זאת אומרת, כבר, בכל האלמנטים של הנעת כדור, אני מציין אגב דריבלים בתור אלמנט של הנעת כדור, כי זה כן משהו שמניע את הכדור קדימה. הרבה פעמים מקובל לחשוב על הנעת כדור רק כמסירות, אבל גם דריבל זה משהו ש... משהו שמי... שיוצר מ... משחק. מה שמניע את הכדור okay. קדימה, אפשר או במסירות או בדריבלים, מסירות ארוכות, מסירות קצרות או דריבלים. בכל אופן, הכל מאוד נמוך, וזה כן חלק מזה, זה בקישור האנמי של יונייטד. בטוח. הקישור האנמי מבחינת הנת משחק. כי איפשהו כן עוזר... זה האנמי
2: של ברונו שפחות בא לקבל
1: כדור. אז זהו, דיברתי קצת על נתונים של ברונו, אז בואו נדבר קצת עליו. הנני לוחץ אותו בשילוב עם הגישה הסופר מעניינת שלו, אז ברגע שגם קצת הוא שבור וגם קצת מקשים עליו, 50 פעולות על המגרש לעומת ממוצע עונתי של 82, זו ירידה של 40%. אחוז. 25 מסירות לעומת ממוצע עונתי של 49, זו בערך ירידה של 50%. אחוז. מסירות שקיבל, זאת אומרת לא כאלה שנתן, 15 לעומת ממוצע עונתי של 38, זו ירידה של 60%. אחוז. מסירת מפתח אחת בלבד לעומת ממוצע של כמעט 3 למשחק. ברונו לא היה במשחק הזה.
2: לא זה, היה שם,
1: לא. לא קיים. מי שכן... בוא
2: נגיד, דווקא כשהוא הגיע, הוא כבר היה מעדיף לא להגיע, כי שני הרגעים שלו היו אחד על אחד ופנדל שלו לא זכורים לו לטובה כנראה. כן, פנדל
0: מוזר מאוד, כלומר, זה היה אפילו לא... זה כאילו פגע בחלק החיצוני של הקורה, כלומר, זה אפילו לא היה כאילו קרוב ליליק. כן,
1: כן. אתה יודע, כל הסיפור של רונאלדו וזה, אז כאילו מוותר על הפנדל, וזה, אגב, היה יכול להחזיר את יונאלד למשחק לגמרי. לגמרי היה יכול להחזיר אותו למשחק. כן,
0: שער שם זה 2-2, והכל יכול להיות... כן, גם
1: מעיניי אתם מקבלים איזה בוסט כזה, וזה נהיה כאילו אחרת לגמרי. הנהיית כדור שלנו, פשוט בגלל שברונו לא קיים, מטיץ' ומקטומיני לא מניעי כדור גדולים, כאילו כלום לא קורה בלי שרונלדו יורד אחורה. רונלדו ירד אחורה המון במשחק הזה, וקיבל כדור המון. מסירות מפתח סיים עם שתיים, אבל אם הוא לא יורד...
2: היחיד במנצ'סטר יונייטד שניסה למסור יותר מאחד, והוא גם הצליח שניים. זאת אומרת, הוא הצליח שניים משניים.
1: כן. כל הנעת הכדור התבססה זה שכשהוא יורד אחורה. כשהוא יורד אחורה, מקבל כדור או מעביר, או מוסר קדימה, או עוזר בהנעת הכדור הכללית, כל זה היה בנוי על זאת. כשרונלדו לא ירד אחורה, יונייטד לא צריך לצאת קדימה. בשום צורה שהיא, לא הייתה שום עזרה בהנעת הכדור, שום מישהו שייקח את הדריבל, שום מישהו שימסור, כדורים ארוכים, כדורים קצרים, מה שאתה רוצה זה לא קרה, כאילו, וזה קרה רק כשהוא... ירד אחורה לקבל כדור, וזה עוד סממן קצת עצוב של ה...
2: נתון שמסביר מאוד כמה הוא היה צריך לרדת אחורה, אין שחקן במנצ'סטר יונייטד שאיבד יותר כדורים בחצי שלו מרונלדו, נתון ואני מי מי זה נתון... אני חושב שהוא
1: לא עשה את זה, והוא לא היה גרוע, כאילו, לא, זה, לא. זה, וזה
2: לא קרה כי הוא איבד כדורים, אלא בסוף, צריך להבין, גם קאנסלו שאמרנו שאיבד הכי הרבה כדורים, הוא פשוט היה קיצוני כמה הוא איבד, אבל בסוף, גם טרנט אלכסנדר ארנוט, גם קאנסלו, השחקנים שכן פועלים על המגרש מעבדים כדורים, אין מה לעשות. נכון, זה לא שהוא איבד נכון. כמות קיצונית, זה שהוא איבד חמש בשטח שלו זה המון. הסיבה לזה היא כי הכל עבר דרכו, הוא ממש שיחק כמו קשר
0: כדי שאם נהנה תגיע להנעת כדור. אוקיי, okay, אז ארסנל מנצחת במקום הרביעי, עוד שלושה מחזורים בעצם, משחק בין טוטנאם לארסנל, שעד אז, יכול, עד אז הרבה דברים יכולים להשתנות, אבל מסתמן כמה שיכריע את הכיוון של המקום הרביעי בעונה הזאתי. ארסנל תגיע אליו אחרי משחקים עם ווסטהאם ולידס, טוטנאם תגיע אליו אחרי משחקים עם לסטר וליברפול, כלומר הלו"ז של טוטנאם הרבה יותר קשה. ועדיין, מעניין לראות מה יש שם, כנראה, כרגע מסתמן שבעצם שתייהן הקבוצות, הקבוצות שייאבקו על זה, יונייטד וווסטאם לא נראות כרגע. לא, וווסטאם no, זה לא אפשרי כבר. כן, כן. Uh... לא, מבחינה מספרית כמובן שזה אפשרי, אבל מבחינת... מבחינה מספרית זה אפשרי... <laughs> ממש על הקשקש. זה שמונה הפרש עם 12 נקודות, כלומר זה משהו שהוא לא... 12 נקודות בקופה. אז כן, וארסנל אותו תל אביב חייבות לשחק, עם לשחק
2: אחד נגד השני גם, זאת אומרת, אחד מתערב. כן, כן, כאילו זה לא... זה לא הוא אוה בחוץ. גם יונייטד. גם יונייטד בחוץ. כנראה בחוץ.
0: ארסנל וטוטנאם, ארסנל, סיפור מאוד מעניין, חזרה שלה אחרי שש שנים, אני חושב, לליגת האלופות. חכה, חכה, אנחנו עוד לא שם. אם זה יהיה, זה יהיה סיפור מעניין. אז בקטנה, על קצת משחקים אחרים מהמחזור, לסטר עם תיקו אפס מול וילה, יש לנו עכשיו, זה השלב שיש לליגה הזאת, זו ליגה של עשרים קבוצות, יש לה בטן מאוד מאוד גדולה. אז הם עם אפס ברייטון וסאוטמפטון, עוד משחק אין קצת עבלה, 2-2, סאוטמפטון חוזרת מפיקור של 2-0, ברלי עולה מעל הקו, שער מאוד יפה של וידרה, צ'לסי, ממש בדקה האחרונה נחלצת ממבוכה מול ווסטה, מפוליסי. דיברת על
2: פנדלים מזעזעים, אז לך לראות את של ג'ורג'יניה.
0: כן, פנדל נוראי. בכלל, צ'לסי בתקופה מאוד... צ'לסי, שוב פעם, צ'לסי גם, דיברנו עליה. היא טוטלת, כן, היא קצת... כי דיברנו על בטן של הליגה, אז היא הבטן של הצ'מפיונס בליגה. כלומר, היא בוודאות לא במאבק האליפות, וכנראה לא תרד מהצ'מפיונס. כלומר... אלא אם כן יהיה כאילו, יהיה לה משחקים מאוד חריגים עד סוף ההונה. ומשחק שקורה היום, קריסטל פלס מוליד, שוב פעם, משחק אמצע טבלה. אז זהו, עד כאן אנחנו רואים בעצם שיש את, ה... כמו שדיברנו על המאבק של הצ'מפיונס, המאבק האליפות, מאבק בתחתית כרגע, זה אברטון ברלי, לידס כבר קצת, קצת מעל, כי גם אם משחק חסר, אז מעניין לראות מה יקרה גם שם. Uh, זהו, עד כאן למחזור השלושים וארבע, אנחנו נהיה בשבוע הבא עם המחזור השלושים וחמש. זיו, תודה רבה. ילדו, תודה רבה. אני איתי חמי, אנחנו נתראה.